0: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos é começando aí. mais um Podcast. agora com várias outras coisas acontecendo nesse canal que o Medina vai falar. Esse canal tá maravilhoso. Mas, Medina, você tá feliz?
1: Eu tô sempre muito feliz, Bruno, porque estamos aqui no nosso estúdio A, que nos
0: despedindo. E com o sentimento de despedida. Nos despedindo do estúdio A. as últimas A. gravações aqui nesse estúdio.
1: Mas é isso, e aí, meus amiguinhos, vocês estão bem, estão felizes? Tudo,
2: tudo tranquilo? Oi, Ivona... Tô pedindo um almoço pra vocês, ah, tá?
0: E
1: você tá eu, me xingando. Não, jamais te xingaria, Vona.
2: Como é que vocês estão? Eu tô muito feliz. Por que, que eu tô feliz? Por quê? Porque eu amo vocês, eu amo fazer o que eu Meu faço. Eu sou muito grato. E o porque o dia 5 tá logo ali. Exatamente. <risos> dia 5 e dia 15 são dias esperadíssimos. Aliás, Vona, a
1: gente precisa rever, porque o salário que você tá ganhando do Hub hum, é... Muito alto. É, exatamente. Tá prejudicando Você acha injusto um pouco. eu ganhar
2: mais que vocês, você fala.
1: Na verdade, você tá ganhando. Se juntar eu e o Bruno, não dá o teu.
2: Então, Exato, mas é. aí você tem que fazer o mesmo, o mesmo sucesso que eu, né? Deus, Deus, mas, enfim, Deus prosperou, o né? Meu brilho, o meu brilho é, é muito maior é, do que o de vocês. <risos> é, deixa eu falar, por que, que estamos muito felizes? Além das novas notícias, né? Que nós... Exatamente, se você está um um acompanhando... infelizmente, estamos fazendo o nosso último dia aqui nesse estúdio. Somos gratos pelos dias que passamos aqui, mas já estamos enjoados desse background, tá ligado? <risos> background. Tá o famoso lambi-lambi. Sabia que o Vano tem um curso de inglês? Lambie.
1: É inglês sensual.
2: Inglês ah. sensual.
1: Porque o nome podia ah. ser... Quando ele fala Back inglês, background. ele... Background. Mas ele
0: vai falar, ele fala... Background. background. É, é, Você entendeu? Ele, ele é o uma famoso Ricardo Mariano, porém.
2: né? Ricardo Mariano. Ele traz uma sensualidade Até no inglês. Até hoje
0: a gente procura o Ricardo Mariano. É. Quem Sim. foi o Ricardo Quem Mariano? Mas Mariano? enfim. Um voo da Azul. De ah, repente o vem o, Mariano, o, o... O piloto. O, não, não era o piloto. O, o comissário, comissário, comissário. O chefe do... comissário-chefe. Ele toda vez é... é Senhores passageiros, estamos conversando aqui mais é. um ano. Nesse dia foi... Senhores passageiros... <risos> Quem fala é o chefe de cabine, Ricardo chefe. Mariano. Nossa, nome Uma do... sensualidade. Uma sensualidade, cara. O Qualquer chefe. coisa que vocês precisarem. Então é. Cara, eu, eu a aula. gente passou o resto da nossa. Ele, ele rendeu as nossas piadas durante uns dois anos, assim, sabe? É, ele e o Inflas,
2: mas é outra é. história. Enfim, <risos> estamos aqui num dia muito especial, que eles vieram direto Calma, vamos fazer os pits, vamos fazer os pits. Ah, pitches. você tem um pit tem mais pit te
0: <risos> Faça os pits dos canais, dos, A, dos aliás, que estão é tá acontecendo. Verdade, ah, Sim, que eu esqueci é verdade, de fazer meu pitch no outro programa, eu é fazia também. É verdade.
1: Ó, é oh, seguinte, não sei se vocês perceberam, mas agora o Hub, ele é. não é só um canal de Hub Podcast, é. ele é o Hub TV. Ele é um conglomerado, ele você é fala. Ele um, é o Hub do Hub. A gente não. tem um nome... o nome... Fala em conglomerado, A que gente é mais tem chique, tem chique que parece que tem dinheiro. o pior nome... Do planeta nós descobrimos
0: no meio disso tudo, porque é qualquer... morada, é assim mesmo. <risos> é assim mesmo. Gente. Tem Se pizzaria, <risos> ah, vamos restaurante, vamos fazer tem um tudo programa. Deus... Vai
1: ser o Hub e Garrafinha. Vai Deus, ter quatro Deus
0: pega os pelo menos. Tá ligado?
1: Tudo que a gente pesquisa de Hub já existe. Mas ok. E aqui a gente agora. O Hub, ele é. A gente tem uma grade de programação nesse canal aqui. Então tem Hub Sports, tem Hub Games. Tem o. E aí, amiguinhos?
2: Que é ah, tem o meu programa. Hub Pesca. Tem o um é. Hub Pesca. Essa é infantil, esse programa?
1: <risos> eu tô tentando achar o um nome vamos melhor. Vamos conversar, vamos é, conversar. Eu tô tentando achar o um nome melhor, é. mas eu acho que vai ser isso. Toda quarta-feira, é ao, ao vivo. Estou ao vivo com vocês às nove da noite. Tá ligado?
2: O Hub Pesca é tá logo ali, ô... O... Tá chegando, bebê. Tá por agora. Inclusive fazer uma parceria com algumas pessoas que estão nessa mesa. <risos> é é, é verdade? verdade, é verdade. Já está entendendo? Mas Passa o Bruno, deixa eu falar também. O então, que, que o Morada está fazendo? Vai. Ano fala. que
0: vem, março de 2024, nós teremos a primeira caravana de Israel com o Morada. Aí sim, Iremos para Israel e vai acontecer muita coisa legal. Corre porque já está esgotando, já está nas últimas aí. Primeiro dia já esgotou quase o um ônibus. É mesmo? É. Caramba. E aí já esgotou quase metade, né? Que o pitch tem que ser bom. Ah, sabe? tá. É, mas assim, tá bem, tá bem cheio já e é legal, porque a gente não quer ir com muitos ônibus, então vai ser no máximo dois que a gente vai. E vai ser bem maneiro, a gente vai gravar algumas músicas imersivas, né? Imersivas. <risos> tipo Emaús em Emmaus 4D, é. tipo, vamos gravar Meus Votos, onde Jesus fez a última ceia. Vai ser muito legal, gente. Realidade, vai ser marcante mandada. pra vida de todo mundo. Meus votos vai ser no e, igrejo. É, Estamos rodando o Brasil com a Tour Adore, Adore o Brasil. Já passamos por. É, já fizemos o Adore Itajaí, Belém do Pará, Marabá.
2: Fizemos também ali ali né? Também que fugiu <risos> Marabá, da
0: depois nós fizemos em... Nossa, foi muita cidade, gente. Deixa eu lembrar Aracatuba, aqui. Ó. Araçatuba. Ó, Araçatuba, Guarulhos. É... Agora vai acontecer também Sinop, Cuiabá, muitas cidades. Vai. A gente vai rodar o Brasil inteiro com a nossa tour Adore. Então é só você ir no link da minha bio ou do Morada... E ali tem todas as coisas que nós estamos fazendo. E lançamos o Lembre-se 2000, o álbum Lembre-se 2000 acabou de sair. Encerramento dos projetos Lembre-se, Lembre-se 80, Lembre-se 90. Encerramos agora com o Lembre-se 2000, que para mim é o melhor de todos. É o melhor de todos, sem dúvida, sim. Porque já fala da minha fase que eu já estava ministrando é, louvor, né? Tenho... Ali tem uma memória efetiva de infância, mas ali já a gente já estava tocando, já estava <risos> funcionando no ministério. Então tá bem legal. Mas hoje nós temos a honra, o privilégio de receber pela segunda vez eles, e eles, os nossos fenômeno amigos, fenômeno do Hub Primeira É verdade. O
2: primeiro episódio fenômeno foi marcante marcante. marcante, marcante, coisas maravilhosas que Chorei um largado. Um depois. Queremos Nossa, ouvir. chorei não largado, hein? chorei
0: uma chorou, hein? na crise existencial que ela era. <risos> Poxa. E não acabou ainda, hein? Mas a gente pode <risos> Tem mais. E hoje vai chorar então. <risos> hoje eu não vou chorar. Eu prometi. Eu não vou chorar.
2: Estamos aqui quero... com eles. Simone, Simone e John. Um John, gente. Bag, né? uma de
3: muito bom estar aqui de novo, cara. Ó, já começou falando. Ah, essa vez aqui eu vou falar. Teu coach, teu coach deu certo. A gente espera que sim. Mas a gente está muito feliz mesmo. A gente tá, estava eu, 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 falando no teu aniversário, o pessoal falava: Olha, antes do Bruno e depois do Brunão, né? Então, a gente também pode falar assim, antes do Hub e depois do Hobi, que ah, foi uma benção demais ah, para nós. Graças a Deus, alguma coisa aconteceu
2: aqui através de nós. Né, amor? Foi bom demais. Bom graças demais a Deus, alguém foi abençoado. Alguém foi abençoado. A gente é feliz demais, você está doido. Foi muito foi, foi, O episódio foi muito bom, o pós foi muito bom. Uhum. A gente é muito feliz porque realmente cumpriu o propósito da parada toda, sabe? A gente está feliz para caramba, de verdade. Para quem não
0: sabe, quem não viu o primeiro episódio, Simone e João, nós somos amigos Desde adolescentes ali praticamente e é, a Simone já fez parte do Morada, já cantou com a gente.
4: Oh. O Indião já
0: liderou de... os jovens Esse junto. Vai com... dar uma hoje. O Indião já liderou os jovens junto comigo e depois se tornou o líder de jovens, se tornou me líder de jovens. A gente se conhece há muitos anos. É, acho que a gente influenciou bastante o casamento deles acontecer e eles foram os que mais incentivaram o nosso casamento acontecer. São amigos de casa. E já faz uns bons anos que eles se lançaram em nossas, nossas conversas de adolescente. Eles se entregaram é, à missão. São líderes da base da Jocum na Chapada. E tem um trabalho incrível já há anos é, de tantas coisas. Então, se você não viu, estou só explanando um pouco. Tem um episódio anterior que eles passaram aqui, você pode assistir. Mas a gente vai conversar um pouco de como que tá hoje... Porque ali a gente estava falando da base que ia começar as aulas, né? Vocês uhum. estavam plantando a base e ia começar dali alguns meses a rodar as primeiras escolas. Uhum. Já está rodando a segunda escola, praticamente depois daquilo lá. Já foram comissionários para o mundo todo. Uhum. Aconteceu alguns milagres após o Hub também. A gente Verdade. quer ouvir
2: vocês de tudo isso aí. Muita história para contar.
0: E uma muito pescaria, pra
2: né? devendo para é... mim. inclusive. Pô,
4: muito legal a gente estar tá aqui de novo. O mic dela
2: tá desligado, Vona. Deixa eu ver aqui. Ou é só no fone? Eu vou observar. 3, 2, 1, oi, foi. Oi, 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 Só no fone, oi, mas agora tá Pois um. é,
4: muito legal tá aqui de novo. Que nem o Wagner falou, acho que é isso, né? A gente tem uma história antes e depois do Hub. E a gente tava na verdade, plantando a ideia de Louvor Adoração. Acho que a gente já, já tava com um ano e meio, dois de base. Mas a gente estava plantando essa escola. Então, realmente, foi muito legal. assim As pessoas... Acho que, sei lá, 50% da base hoje veio do Hub. Obreiros e alunos e tudo mais. Então, é bastante coisa.
1: Que da hora. Glória a Deus. Ela, eu acho que podia. Eu ela acho... tá
0: sendo desonrosa, porque eu fui lá, era mais do que 50%, viu? <risos> não, eu tô falando. É, assim, fui eu... lá, só, só tinha três alunos que não foram por causa não, do Hub. Eu tô falando, é, falando da galera foi.
4: que ficou como obreiro. Tô velho. brincando, mas de ah, já tá trabalhando é, agora. Eles não só
0: foram. Aí eles como eles trabalham lá, agora. É legal porque o Hub acabou virando os padrinhos daquela Exatamente. turma lá, né? Do, eu fui até a Eu nem imaginava. Nem imaginava,
4: de verdade
0: mesmo. Eu não imaginava também. não, foi muito legal.
2: Vocês estão com quantas pessoas trabalhando lá FU hoje? Hoje a gente
3: tem 27 missionários que trabalham... Que trabalham né? Em tempo é. integral com a gente lá. Fora os lá, alunos. Né? Fora os Fora alunos. alunos. Nossa, é bastante gente. É, gente. é muita gente. É muita gente. Nosso espaço físico não comporta mais gente. né Então foi, foi difícil a gente... Para vocês terem uma ideia, a gente teve muita procura de alunos naquela época lá. Uhum. Mas não, não puderam 100, receber 100, porque 90. não tinha... Foram mais de 130 alunos querendo fazer escola com a gente. E vocês
2: tinham estrutura para quantos? Para 26. Nossa! Nossa!
1: Ficou uma galera. Deu seis é. vezes. Com a né?
3: galera. E essa galera esperou, alguns esperaram, outros foram para outras bases, né? Uhum. Mas, assim, como 90% dos alunos daquela, daquela, daquela escola vieram porque assistiram a, a nossas história no Hub. É,
4: eu fui dar aula em algumas bases, aí eu chegava, ah. o aluno vinha ah, eu vim fazer TED por causa do Hub e tal. Que eu da fui... hora. É, muito legal. E
1: espalhou até para as outras sim, bases. Sim,
4: sim, então. sim, verdade. Sim. Colheram os frutos, mas foi muito legal. E
0: aquela turma, vocês foram prático para quais países? <risos>
4: Aquela turma, a gente teve só dois práticos. Na verdade, a gente não esperava. né? Tipo assim, 26 alunos para uma base no Centro-Oeste, que está começando, é muita coisa. Então, a gente não esperava. A gente tinha programado um único prático para Gales. Não sei se vocês uhum. lembram disso. A gente já uhum. tinha isso no coração. Legal. E aí tivemos várias mudanças. Acabou que a gente teve um time em Portugal um time em Londres. Pra... E acabou, acabou que a gente teve que ir como família liderando um time. Uhum. Foi uma loucura. Quanto
0: tempo que é o prático? Dois meses. Explica para a galera o que, que é o prático.
4: Você.
3: <risos> então, a nossa escola tem uma duração de cinco meses, seis meses? Agora seis. Né? Agora seis meses, que quatro meses é um tempo teórico, onde eles ficam lá na base, nesse tempo de, de ensino, de aprender. E depois tem os dois meses de prático, colocar em prática aquilo que eles aprenderam durante esse tempo. Então, dura dois meses a parte prática, em qualquer lugar do mundo que o Senhor nos... Nos, nos direcionar, né? Então essa escola foram, fomos direcionados para Portugal e para Inglaterra uhum. em Londres, né? E aí dividimos a equipe e nós tivemos o privilégio de eu e minha família estar junto numa dessas dessas equipes, né? Então nós lideramos o prático de de Portugal. É. De ah,
1: quanto tempo ficaram ah, lá?
3: dois meses dois meses
1: essa a missão a missão na Europa porque para quem não está um envolvido não é, é para quem além é disso isso, né é além disso isso. o privilégio é, é, e a loucura é, é. de liderar para quem para quem não, não conhece muito Sete a gente porque três, a gente tem gente. a missão é. lá onde tem muito escassez e, e, dificilmente, é, a gente ouve... Ah, eu sou missionária em Londres, e onde, hum. onde né, tecnicamente, a fartura em tudo. Hum. Qual que é a diferença de fazer missão na escassez e onde,
4: na Europa? Então, o problema é que a gente acha que fazer missões é fazer caridade. Sim. Então, essa é uma cultura que a gente herdou como herança do catolicismo, de uma linhagem franciscana, que você... Dando comida para o pobre, você está fazendo missões. Na verdade, missões é pregar Jesus Cristo crucificado. Né? Então, você prega, você prega o evangelho para quem é pobre de salvação, para quem está vivendo independente da presença de Deus. E essas pessoas estão em todo lugar. Sim. Pobres, ricos, muito ricos, muito pobres. Né? Mas, no Brasil, essa cultura é muito forte de que missionário faz caridade. Então, até para quem levanta sustento, isso é uma OBO. Se o cara fala, estou no sertão, no lugar que não tem comida, não tem água, não tem nada, o cara consegue edificar sustento porque a galera investe. Não, o cara está fazendo uma coisa num lugar onde a galera é necessitada. A pergunta é necessitada de quê? Uhum. Porque missionários servem, né? têm a função de pregar o evangelho de Jesus. E, e para quem são Quem são as pessoas? Qual é a necessidade delas? Salvação? Então, não é uma questão de pobreza ou não. A gente faz caridade ou a gente serve o pobre a viúva como como consequência de nós estarmos ligados em Jesus, né? Então, é compaixão, é consequência do nosso amor por Jesus. Mas não é missões. Missões é pregar o Evangelho.
1: Mas, em relação à abertura do povo, a, o carente ele tem uma, uma abertura mais fácil, não tem também?
4: Depende do lugar, depende uhum. do lugar, né? Mas, até isso, é uma coisa que a gente poderia conversar por muito tempo, né? Tipo... É, na Europa é muito difícil o acesso hoje, né? É o que a gente chama de um de um continente pós-cristão. Então a galera já passou por avivamentos, a, a galera já passou por reforma, enfim, por uma série de coisas que envolvem o cristianismo. E eles chegaram no momento de humanismo completo, é como se fosse um vão, assim. Né? Né? É tudo é relativo. As agendas políticas estão muito severas. Partem né? de
2: lá praticamente
4: exatamente né? então assim a gente foi a gente foi fazer a pastoral da Inglaterra e a gente passou por muitos lugares assim com templos gigantescos históricos ocos né viraram é, museus viraram botecos, é, pubs viraram Nossa. várias coisas mas assim não são mais lugares para o evangelho né em contrapartida a gente teve a alegria de servir uma igreja muito tradicional na Inglaterra, né, que é a, a Igreja da Coroa, e a gente conheceu alguns ministros do evangelho daquela nação que realmente estão assim sendo avivados, sabe? E estão com um olhar assim para para viver essa vida no espírito e trazer isso para as congregações, então a gente saiu com esperança de lá, né? Uhum. Mas o acesso com certeza é mais difícil, é mais difícil. porque a, Até
1: a abordagem, é, acho, né? Porque,
4: é, porque quando a pessoa carece, quando ela tem fome física, né, ela tem necessidades financeiras, a consciência dela de que ela é pobre é muito maior uhum. né, do que quando a pessoa está com dinheiro no bolso. Mas a verdade é nós que temos que nos perguntar isso como missão. Quando a gente treina missionários, a gente tem que mostrar isso para eles. Vocês fazem o quê? Nós pregamos o evangelho. Pregamos para quem? Para quem precisa de salvação, não para quem é pobre. A gente ajuda e serve o pobre o necessitado como consequência do nosso amor por Jesus.
3: E a Europa precisa de salvação, né, cara? Uhum. Sim. Onde foi o berço do cristianismo hoje está vivendo uma uma igreja morna sem sem vida, né, no espírito assim.
1: Pouquíssimas igrejas evangélicas assim, né, lá, né?
4: Tem uma, um monte de igreja latina. A gente
2: para latinos mesmo.
4: Para latinos mesmo, o que, ah, é, tá. o que é um infortúnio, né? Uhum. Porque a galera vai para lá e abre essas igrejas, mas elas continuam a viver a igreja como elas viviam no Brasil, só que é outro contexto, né?
2: O que, que muda em si?
4: Ah, pelo visto, nada, né? Porque eles abriram igrejas de latinos para latinos. Os... Não,
2: é Mas assim, o que que culturalmente, a linguagem. É. Fora a língua em si. É,
4: então, plantar a igreja na Europa tinha que ser visto como ir para um campo transcultural mesmo, né? Uhum. Quando a gente treina os alunos para um campo transcultural, a gente ensina eles a serem humildes, e amarem aquele povo a ponto de aprender tudo, né a língua... Absorver a é. cultura tipo mesmo. Tipo assim, quando a gente quer treinar alguém para ir para uma aldeia indígena, uhum. a gente sabe que a pessoa não vai chegar, ela vai pregar o evangelho em uma semana, que ela vai precisar talvez de anos né para poder conhecer a cultura, se integrar, ser família com aquelas pessoas e plantar uma igreja. Então, hoje, a Europa teria que ser vista assim. Né? É um pouco que o mas, Alessandro
0: está fazendo. Né? Mas como a Europa e os Estados Unidos são os principais alvos globais para imigração, né? Uhum. Acaba que muito em milhões, né? De, de brasileiros lá e de pessoas de outras nações, acaba também que os pais chegam lá, as pessoas chegam lá tendo filhos e eles não acabam aprendendo o idioma, né? Uhum. Você a mudar para um país, assim. a, sendo adulto, é, cara, seus filhos vão aprender, seus netos vão aprender, mas os adultos têm muita dificuldade de aprender o idioma Sim. e uhum. se contextualizar no, em uma igreja. Com aquele idioma e tal. Uhum. Então acaba que nascendo essa certa necessidade, assim, de ter uhum. uma igreja no seu próprio idioma e tal. É, depende acaba, assim, se, você tem, Brasil, uma, tem se você tem uma igreja no Brasil, tem igreja coreana. Tem um grande, né, de lá lugar. A igreja Haiti, lugar, é a igreja né? coreana, tem tudo em São Paulo também, né? Uhum. Mas não tão forte como que nos Estados Unidos tem dois milhões de brasileiros, 2 milhões. É. Três milhões de brasileiros, será quantos milhões é. Que tem? É, um país registrados, do país, né? né? Uhum. Então, tipo assim, só lá em Boston é um milhão, É de. Onde Flórida também é, acho então, que tipo Boston assim, e Flórida são
4: grandes nichos assim, não, mas ali. tem lugares que você não tem esse então, grupo grande de latinos também, né? na
0: Europa também isso é muito forte né? então acaba que existe essa necessidade mas se não houver esse despertar para falar cara, Rafael Conrado é um pastor brasileiro está nos Estados Unidos há 10 anos ou até mais, mais de 10 anos ele fala, cara, a gente tem o um total entendimento que esse impacto todo vai acontecer através dos nossos filhos porque eles não estão contextualizados com a igreja é, brasileira, do Brasil mesmo. Uhum. E eles, cara, a vida deles toda, na escola, no trabalho, tudo que eles vão fazer é inglês. Então, eles que realmente vão impactar uhum. Uhum. essa nação. A gente está preparando, estamos sendo intencionais com eles nisso. Mas, como Medina está falando, o Alessandro está lá com é. esse coração. É. O Alessandro está é. nisso. É Pelas né? boas tal, e vários é. outros, né mas uhum. e ele isso? é alguém mais próximo a nós. Isso uhum. é muito legal que falando, que
3: é o lance de uma geração contará a outra, né? É, é. E aí isso a tá é isso. a parada, véio. Quem vai contar para a próxima geração, né? E aí o pastor fazendo isso com seu filho é o que a gente está vivendo lá na base também, né? A gente teve lá com a Lê lá na, na Inglaterra ah, e, uhum. e, e ouvimos do coração dele o como que tá, né? E é incrível o que ele está fazendo, é.
0: E o que mais é marcou esse prático na, na Europa, Portugal e Londres? Quais foram os, os testemunhos assim?
3: Mano, o primeiro testemunho foi que eu tive choque cultural, velho.
2: Total. Triste muito. Total, velho.
3: Triste muito. Porque eu cheguei lá, mano, e aí começou
2: o lance da comida, né, mano? Eu não gosto de comer, né? <risos> come, o boizinho, o, come o boizinho direto do pé, né, Brunão? Boizinho...
3: Ah, é uma plantação
4: linda.
2: Direto que... da plantação, de picanha, tá ligado?
3: Tá ligado? E aí quando eu cheguei lá, cara, o tal do feijão enlatado, né? Aquelas coisas Nossa, enlatadas. Isso é
2: maravilhoso,
3: hein? Mano, eu passei mal, velho.
2: <risos> verdade. Começou
3: a me dar um detalhe de gases lá. E eu... <risos> Casos missionários. O metano veio comendo. O metano, é. e, e, cara, ele não é igual. Né? Não Mas é igual a comida, emocional, né? né
4: mano?
3: Principalmente emocional também. Então, eu, a primeira semana minha lá foi de, foi de adaptação e de choque cultural, cara. Eu queria ir embora. Deu um. Na moral.
2: Bagulho pra você querer ir embora Mano, o que
3: eu tô fazendo aqui, cara? Eu tô passando mal, doente,
2: diarreia. Cara, assim. o cara com, come preado no mato cru
4: é exato o cara exatamente. ficou é voado com... na Europa
2: <risos> para vocês verem o cara que não é, é frescura. coração né? amazônia é mesmo, é. amazônico mesmo A Simone
3: viu fiquei fiquei malzão, não, Eu cara. deixei e
4: duas ele... semanas ele ficou lá abatido triste não queria se relacionar
3: foi aí. Eu falei,
4: e aí, Uado. como que vai ser, querido? Vai ser assim mesmo? E
0: vocês liderando, né? É, liderando, vai ser assim cara. mesmo.
4: A gente tava com um solteiro liderando com a gente, graças a Deus, o Henrique, e ele segurou muita bronca, assim, né? Mas aí, eu, aí a gente conversou, orou, e ele falou: nossa, cara, realmente, né? Eu tô com um choque cultural. Eu falei, tá. Aí ele se levantou, aí assim, a virou, aí falei, a chave virou e foi quando a coisa começou a funcionar. Você
2: viveu na pele que geralmente você treina a galera para
4: é. Literal, passar.
2: Literalmente, mano.
3: E, e ele não tem muita
4: tolerância com choque cultural, não.
3: Não tem, mano. que eu vou pro meio do mato, eu como tudo. Aí.
4: E a galera vai com ele, ele, vamos, 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 entendeu? Não dá tempo, não.
3: <risos> não dá tempo, mas, mas foi ficou
4: lá.
3: foi ruim, mas foi bom, assim, né? Depois que virou essa chave lá, então assim, a <risos> coisa começou a fluir no prático. Então a gente pôde, pôde apreciar a culinária portuguesa, as comidas. Apre também aprendemos a fazer também né? da forma certa. Então tudo fluiu, cara. Foi a gente muito bom. só ia
4: aprender de se relacionando uhum.
3: né é, mas o Bruno perguntou.
0: E nos evangelismos e com a igreja? Como é que foi a... Eu lembro que vocês falaram, no caso, de uma igreja de Londres. Né? Eu estou eu tentando lembrar.
4: O quê? Eu estou tentando lembrar. Um testemunho lá de uma menina. Cara, ó, foi tão bom, tão bom, que a gente está com quatro alunos é, de Portugal nessa escola de agora que está no tempo prático. Enquanto uhum. a gente está aqui, a gente está com seis times em quatro continentes. Uau! Uhum. Então, é, tem quatro alunos de Portugal. Isso é um testemunho, né? Foi tão bom Sim. que eles estão agora estudando no Brasil para serem missionários. Uhum. Né? Nossa, que de é, A fala deles é a gente veio buscar no Brasil aquilo que Deus está falando sobre o Brasil. Aí ah, uma aluna da Espanha. <coughs> então, cara, uhum. o que a gente percebeu foi os evangelismos só funcionam com sinais maravilhas. Hum. Essa coisa que a gente faz no Brasil, todo mundo é muito amistoso, então você bate palma, oi, tudo bem? Claro, é, é raro alguém ser grosseiro, uhum. virar as costas é muito raro, acontece, mas é raro. Aqui no Brasil é muito mais fácil. A pessoa, mesmo, mesmo que ela não, não tá levando a sério, é muito mais fácil ela parar para te ouvir. Ela recebe
0: sem te questionar é, muito, né? É. Na educação, uhum. que ela é minha mão, lê e vai, beleza. É, <risos> é, é.
4: Tudo, né? Recebe tudo. Mas a tudo. Europa o
0: pessoal questiona muito é. de volta, né? Questiona, a gente chegava para a pessoa e falava boa tarde, tudo bem? Você teria um tempinho
3: para nos ouvir? A pessoa não. Não.
4: Não, não tenho tempo, não quero. Mas, assim, tem muito... Uh, Muitos deles têm uma visão ruim também de brasileiros, assim, pregando o evangelho na Europa. Foi a nossa experiência, né? Uhum. A nossa experiência. Mal testemunho? Assim, é. Que tipo? Mal testemunho. Cite nomes, <risos> não. <risos> tem, <risos> tem igrejas que realmente, assim, mano, fizeram um show de horrores lá. Enfim.
0: Jeitinho brasileiro.
4: Nossa, velho. Muito ruim, muito ruim mesmo. É, e aí, a gente, com o nosso time, a gente percebeu isso. Quando a gente abordava já, falava: olha, tem uma palavra pra falar pra você. Eu sei uma coisa sobre a sua vida. Aí a pessoa parava e você metia, mano. Que palavra ver. de conhecimento. Estratégia. Aí a pessoa uhum. não, emprego, não né? tinha como é. não, não parar pra ouvir. A isso, né? é. E aí em Portugal, na região que a gente estava no sul, a galera perguntava: você é bruxo? Uhum. Porque lá a bruxaria é mais comum. Ah, tá? tem. É, é. Aí eu, os meninos: não, sou um missionário. E aí começavam a pregar, ou, ou ia passando na rua, apontava o cara e falava, você tem um problema no estômago, alguma coisa assim, o cara já parava, deixa eu orar por você, você vai ser curado. Aí depois disso tudo, da oração e tal, 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 é que a gente conseguia pregar.
0: Porque agora Caramba. veio com o poder de Deus é. e tipo, agora Mano, desarmou. agora o que eu
4: vou fazer? Não tem como questionar o cara saber do meu estômago, não tem como questionar o cara saber da minha vida. Entendeu? E aí a gente conseguia pregar. E,
2: e levando em consideração que a gente já conversou várias vezes em mesas aqui, é, a gente fala sobre a treinabilidade dos dons, né? Hum. é Precisa Nossa, se treinar que bonito isso. Entendeu? Nossa, treinabilidade. 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 Eu, 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 eu não sou um rostinho bonito apenas. <risos> não Deixa mesmo. Eu falar. É, não <risos> eu apliquei gina, Botox. Véi, que <risos> Põe penas nisso.
0: Desculpa.
4: Que conversa é essa de Botox?
0: Não, depois a gente fala.
4: Não sei. Tá rígido a testa Caraca! Você
0: tá vendo que ele tá me ventrilo Nossa. Ele tá assim, ó. Ele tá
4: assim, ó. Ai, eu Tô desisto me cuidando, de vocês, né? né? velho. Vocês, vocês não perceberam? são fieles.
1: Tô me cuidando, Brasil. Tô me cuidando.
0: Tô
2: me cuidando, Caraca. cara. Grossinha, grossa. Nossa, casa de cera. É, é bicamorgo. Que droga. Então, é, um cara para poder entrar no campo missionário, por exemplo, palavras de conhecimento, ele precisa ser treinado nisso? Ele precisa caminhar em palavras de conhecimento e, e, e sinais maravilhas
4: Ah, nem todo mundo vai assim administrar todos os dons, mas eles precisam saber, né? Eles precisam saber quais dons estão tá disponíveis. Diz, né? é. Busque
0: com zelo é. os melhores dons.
4: É, Inclusive o de edificação própria, né? Uhum. Quem aqui já não foi salvo por uma língua estranha, né? Tipo assim, você tá num dia... Joma. Num dia... <risos>
0: Mata. Naquele
4: dia que a única coisa que te conecta com o que é divino, com o que é sagrado é você parar ali e falar, vamos, Espírito, é agora. Porque não tem uma coisa natural que faça você se aproximar do Senhor. Uhum. Então, às vezes, as pessoas desprezam esse dom porque ele é o único que não edifica o corpo. Mas, mano, não? Por que não? Né? Você precisa também de edificação. Mas eu acho que é ensino correto e a pessoa saber administrar. Né? A gente, especificamente nós, na nossa comunidade de fé, a gente tem tentado trazer ensino correto sobre isso e estimular as pessoas a serem zelosas e a desejar dons. Né? Uhum. Porque eles servem para esse tempo. A gente acredita muito que esse é um tempo. A gente, é a nossa experiência, né? Mesmo no Pantanal, onde a gente está agora, e falei, será que podia falar? Mesmo no Pantanal que a gente está agora, os testemunhos são. De sinais e maravilhas, de orar e perna crescer, de palavra de conhecimento. Lá na
2: Chapada vocês vivem isso.
4: É, assim, é uma coisa, a gente não pode falar por todas as bases, tem bases com perfis diferentes, sim, sim. Né? a gente é uma família muito diversa, como Jocum, Brasil. Sim, e no tem bases mundo.
2: presbiterianas e glú, né? Bases
4: diferentes, é. Né? Mas... <risos> Mas a gente, a gente tem, tem se movido assim, né? Na nossa experiência, essa, essas são ferramentas realmente, uhum. Paulo tinha razão, são necessárias tanto para o serviço da pregação do Evangelho quanto para a edificação do corpo de Cristo. Deixa eu, deixa eu
2: fazer uma pergunta. Por exemplo, em lugares que tem muita bruxaria ou que hum, tem uma cultura mística muito forte, existe uma tentativa de competição assim, uh, da parte deles? tentar gerar um sinal em contrapartida ao, ao que Jesus faz, o que Jesus opera, existe isso nessas culturas?
3: É, o um fala... desafio,
2: vão falar assim.
3: É, Satanás está derrador, né, velho. Só esperando uhum. então assim, o movimento lá na Chapada, por exemplo, a gente tem muito isso, né, a questão de bruxaria lá. Tem bastante. Muita. Lá ah, eles é um fazem centro lá, gente. eles fazem um encontro anual. Da, da bruxaria deles, porque nós estamos no alto, no centro da América do Tem Sul. Tem uma
2: fita da geografia. É, é o centro, centro da América, América
3: do, do Sul. Sul, nós estamos bem alto lá, 840 metros de altitude. E eles fazem uma reunião anual onde eles enviam as bruxarias lá do centro. A pra... gente não
4: sabe o nome técnico, é do que eles sim, enviam. Sim. Então sim, são bruxos, para pra gente... É, whatever.
3: Eles enviam a, a bruxaria lá pra, da, da Chapada, né? e você anda na rua lá você de vez em quando encontra uns bruxos lá né ah tem, tem ah, e aí
1: então que eles vão no
3: alto para tipo é. para que é. campos do Jordão Não, também a, é geografia, o disso. a geografia a geografia é, também um... geografia
2: para bruxaria é muito é importante importante
3: é. e aí eu quando eu cheguei na Chapada que eu fui falar com alguns pastores anciões lá eu falei eles estavam me contando essa história eu falei uai é sensacional cara que agora nós também vamos enviar missionários do centro da América do Sul é. Para o Brasil e para o mundo. Aí. Então vai ser uma briga feia com eles. <risos> é. Vai ser uma disputa legal, né? E aí você conhece um pouco da nossa, daquilo que a gente passou espiritualmente lá, das uhum. batalhas, da, de, de ouvir, de ver as coisas acontecendo lá. E a gente ir para esse lugar mesmo de militar em oração. Caipora
2: e, de, direto que é. aparecer. E
3: devoção <risos> lá. A gente
4: ficou muito tentado a virar um ministério de batalha espiritual, assim. Sério? É porque a gente estava num lugar. É, com, vocês viram, tinham experiência na pele, na pele, né? É, e aí... isso,
2: isso se torna visível, lá, se torna, É
4: visível mesmo, visível. Se torna literal. Nu, é. é pesado, não? Porque outra.
2: assim tem aquela aquela batalha espiritual paulista ali, paulistana, sabe? <risos>
4: ah, uma, né?
2: Uma pineia do sono ali, <risos> uma opressão acolá, tá ligado? Assim, geralmente a gente lida com opressão, com Algum, alguma manifestação demoníaca para poder é. fazer expulsão. Mas lá se torna literal a parada, né?
4: É. A gente teve uma experiência interessante lá em Portugal, mas a, a Raquel, esposa do Cote, ela, tem, ela fala uma coisa que eu acho sensacional. Ela fala assim, uhum. mano, batalha espiritual é o seguinte, é, numa estrada tá vindo um fusquinha e ele tá vindo lá toda. Uhum. E tá vindo uma Scania E ela tá vindo a toda também, no máximo da velocidade. E eles colidem. O que vai acontecer com a Scania? Quase nada, né? E com o Fusca. É. Ele acaba. Então, ela falou, mano, no mundo espiritual, o Fusca é Satanás e Deus é a Scania. Então, quando a gente fala batalha, a gente fica tentado a pensar em forças equivalentes, uhum. né?
2: Ou diminutivas, é. vai... para o no... nosso lado, que vai ser é. muito difícil. Mas a
4: verdade é que a gente está do lado que já venceu, né? Então, é. a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito, muito doido, né? Mas, por exemplo, lá em Portugal, a gente tinha uma baterista, é, uma menina incrível, que é o obreira da nossa base, vai estar comigo na liderança da próxima eté de Louvor Duração, que vai acontecer no ano que vem. E ela eu sabendo agora. agora. Não, <risos> não tá não, Larissa. A Larissa, inclusive, está liderando um time na Espanha agora. Estão lá já. É, e ela tava tocando bateria todos os dias. Uhum. E, mano, aquele dia eu ia ministrar à noite na, na igreja que a gente estava tava recebendo a gente... E eu passei mal a tarde toda com vômito, enxaqueca. Sei lá, nem não sou uma pessoa que tem enxaqueca. Uhum. Mas eu tive naquele dia, assim. Falei, cara, que zoado isso aqui. Mas eu não tinha como falar, não vou mais, entendeu? jogar para um aluno. Eu tinha que ir. Mano, eu preguei, sei lá. Eu falo pra caramba, mas eu preguei em 15 minutos, assim. Porque eu tava passando mal. Saí, fui vomitar de novo. Saí dali, fui para o meu quarto. Fiquei naquela luz apagada, tal, tal, tal. E... Acho que mais ou menos isso, né? Eu tava lá, e aí o pessoal entrou no quarto que tava liderando com a gente pra gente orar junto. Aí a Laurinha entrou. Nossa filha. Que tá aqui, que é linda, maravilhosa. Oh. A Laurinha entrou chorando, tipo, chorando duro mesmo, assim. Mãe, minha cabeça! Mãe, minha cabeça! Tipo assim, tá doendo muito, não sei que. E eu tava lá, tipo, passando mal, né? Uhum. Daí ela veio, a gente dormiu no colchão, né? Nesse, nesse tempo lá. Ela veio pro colchão e tal. E aí, uma das pessoas que estava com a gente lá, a Tainã falou... Cara, vamos orar, né? No que a gente foi orar... É, Deus deu uma, uma visão para a De que tinha como uma seta na cabeça da Laurinha. E aí, a gente orou... Mano, para mim... Até hoje... É, mano, como, como assim? Mas, enfim... Crendo, né? Oramos, tirando tudo que tinha na cabeça dela e tal... A gente terminou, ela deu um suspiro, assim... Aí ela começou a chorar de novo. Eu falei... Você tá melhor? <risos> eu tô! Passou! <risos> tipo assim, ela tava chorando de tipo... Mano...
2: De agradecimento, Tinha um né? trem na minha cabeça.
4: Daí a Larissa vem. E eu falei quem tava tocando. Porque pouco, poucos minutos antes da Laurinha ir pro meu quarto com essa dor terrível... Eu tava ouvindo alguém na bateria. Que a gente tava dormindo em cima do, do altar, assim... E eu falei, você estava na bateria? Ela falou, não, cara, não tava Aí a Laurinha falou, era eu. Ela estava aprendendo a tocar bateria nesse período. Aí ela falou, eu que tava lá. Aí a gente teve entendimento, na verdade, que a Larissa estava sofrendo muita opressão naqueles dias. Uhum. assim Que ela estava meio que liderando o time profeticamente. Então ela estava tendo muita opressão. Sim. E aí a gente entendeu que aquilo estava sendo destinado a ela e a Laurinha estava na hora e no lugar errado. Mas, assim, mano, para mim isso é absurdo. Tipo assim... Sim. É, mas eu não posso... É, falar que não é verdade. A sua linha
0: racional é muito
4: difícil, mas como é que eu vou negar? Ela chegou, mano, passando mal, ela tava branca, a boquinha dela branca, ela tava com muita dor. De repente, porque a gente chorou, porque teve um entendimento do que tava acontecendo e tal. Quando a Larissa chegou, a gente foi orar com ela também. Então, alinhou várias coisas. Então, a gente precisa, para nós lá como base, o nosso convite é olhar para Jesus. Adorar ele, a ponto de que as coisas todas aconteçam nesse lugar da presença dele. É... Mas a gente não é ingênuo. A gente sabe que tem uma batalha muito grande acontecendo e a gente está sempre tentando perceber, ficar sensível Sim. e alinhar. Mas é... tem muita coisa louca. Assim.
0: Eu e lembro eu... quando eu fui lá na formatura. Foi uhum. ano passado, né? Uhum. 2022. Foi, foi. foi tipo formatura, esse período, né? Eu lembro que teve. É, tinha um desafio lá, porque depois. A, foi depois da formatura que a galera ia para o prático ou eles já tinham ido para o prático? Já tinham ido. Então eu lembro que teve um pré ali, porque sempre é um desafio financeiro uhum. muito grande, né? Eu lembro que faltando dias, assim, ainda tinha, faltava muita grana ainda.
4: É, sempre está faltando grana, o negócio. Sempre, <risos> né? Antes, durante e depois. Assim, geralmente depois é quando a pessoa não conseguiu quitar o teórico ainda, né? Daí ela está uhum. no desespero de quitar ali.
0: Aí eu lembro que eu carrego dois testemunhos legais lá da formatura. Lá. Um porque eu fui... Já tinha meio que acabado o rolê. Só o Bruno, faz um, um louvor aí, uma palavra. Depois
4: que você tocou duas horas é. e quarenta minutos. Foi
0: duas horas e quarenta de louvor só no voz de Rapaz,
4: tava assim já.
0: E foi mais uma palavra de não sei que. Mano, quanto. o som queimou, velho, da base que ele toca. <risos> a galera toca a cabana toda lá. Foi no voz de violão, queimou o rolê. Cara, mas assim, foi louco que... Não fez sentido nenhum para mim na hora que eu ministrei para onde eu irei. E aí o senhor colocou uma coisa no meu coração, eu tava bem resistente e falei, ah, não tem jeito, para mim não ah, faz mas sentido você tem nenhum. Contar,
4: você tem que contar o rolê todo, senão não tem graça. Mas
0: vai fazer sentido agora. Aí eu falei né na ministração administração, assim, para onde eu irei, falei, gente, tem pessoas aqui que vão voltar para suas casas, para suas cidades, totalmente transformadas, empoderadas para poder ajudar na sua igreja local, liderar louvor, liderar jovens, células, cuidar de pessoas, marcar a sociedade, Mas existem pessoas que estão indo, você estava voltando para isso, só que o senhor está te falando que você só está indo para queimar suas corroças, afundar seus barcos e, se, e despedir de seus pais. E só aumentar o volume das suas malas porque você vai embora para um lugar que você não tem para onde voltar. Eu estou na escola de missão, velho. Faz sentido. Para mim, todos os alunos lá tinham que estar para isso. <risos> né? Então, tipo assim... Sou
2: genérico e se você, você,
0: assim, está vivendo isso, vem para frente, uma galera. Cara, aí foi um, uma chacina, né? Foi uhum. <risos> uma galera assim, aí teve cenas, lá teve um menino que até vocês falaram lá que é, ele auxiliava muito o pai dele na igreja dele. E acho ele, que ele é a terceira geração de é terceira pastores. Geração de pastores e, e ele tinha sido convidado, não sei onde teve a direção de voltar no próximo ano para ficar como obreiro mais um ano. E o pai dele ainda não sabia disso. Vamos estar no próximo ele, mês. No próximo mês. Ele ia falar pro o pai dele ainda. Então, e, de repente, a Simone e a John fala, Gente, recebam os obreiros que vão obreiro, ficar mais cara. um ano com a gente. E aí, tipo assim, os pais dele vendo isso. E ele, tipo, cara... E aí ele veio para frente falando, Deus. Eu... Não,
4: ele estava muito mal. É, a, aí. A, Na verdade, a gente chamou os novos obreiros porque a gente estava tudo fechado com eles, né? Mas o Magno tinha conversado ainda com os pais dele. E ele é um filho exemplar, assim quando ele foi, eu acho que ele viu os pais assim de frente, ele falou cara,
0: Pô, tô desonrando, desonrei
4: né? meus pais. Não, essa é palavra que ele usou, desonrei meus pais. Eles não sabiam, eles vão achar que eu tô tipo fazendo uma coisa rebelia e tal. Enfim, aí quando o Bruno chamou para essa ministração, ele ele falou que depois que ele foi lá para frente para receber oração como novo obreiro, a formatura dele acabou. Ele não curtiu mais nada assim, porque ele tava com o coração pesado, né? Aí o Bruno chamou ele, foi lá orar, e ele tava chorando lá, tal, o Bruno orando, tal, ministrando, maior charabacaias lá. Aí ele conta assim, né, que aí ele sentiu uma mãozinha ele assim orou, no ombro né? dele. É, ele, ele, falou, falou, ele falou, Senhor, ele orou,
0: é, Deus, eu recu... Tô te obedecendo, mas eu reconheço a mão do meu pai. É, eu reconheço o envio. Se o meu dele. pai não
4: for comigo, se meu pai não me enviar, eu não venho. Eu, eu volto atrás no meu compromisso com a base. Aí quando ele terminou de orar, ele sentiu a mãozinha do pai dele, assim, que no o ombro dele. E o é pastor. legal você ver a cena,
0: porque eu vi a cena O senhor é. vindo e tal, 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 mas eu não tinha a mínima ideia da história. Fiquei sabendo depois. Falou, cara, o pai, Aí, o pai dele veio, pai de veio ajoelhou, colocou a mão nele, falou, filho, te abençoe. Te, abençol, libero, aham, te tá libera. Ó, foi forte, cara. E teve aquele rapaz que me deu o colar que tá no meu quarto. Eu olho. Acordo todos os dias o e glenio. olho... O Glênio. O Glênio. Ele chegou em mim, tipo... É... E forgadinho o até, né? Forgadinho. Ficava <risos> o Fernandinho. <risos> ele falou? É. O Fernandinho. Ah, ele é pra frente. <risos> Para frente. Ele falou lá. Conta o testemunho dele.
4: Não, o Glênio é um bacairi, né? Ele é indígena. O bacairi é, é uma tribo? É, uma etnia. E ele... A gente começou... Assim, conheceu ele... A gente tem um curta, né? A gente fez um curta para o povo bacairi, na língua bacairi, que, um é um f... é um que é, su... é um curta-metragem, é é que é a história do filho pródigo, né? Mas é tipo uma... é inspirado no filho pródigo tal. E ele é o ator. E ele era adolescente na né? época. Depois disso, ele começou a fazer Kings Kids, nos programas da Jocum, fez ETED. Acho que vai fazer dois anos que ele é obreiro da nossa base agora. Né? E ele está no time que hoje é o último dia para ir para a Guiné. Uhum. Enfim, e aí e, né? é. e aí ele tá lá como obreiro da base, né uma batalha para ele né ser de outra cultura uhum. e está se estabelecendo fora é, mas dela. Mas veio
0: tudo. ele me deu um presente que era um colar dele e falou, falou, cara, eu sou é, da geração de caciques né, da tribo uhum. dele, e falou, cara, eu sou o sucessor da é, minha tribo, mas eu entendi de Jesus que eu não vou voltar e eu não sei o que vai ser porque eu que vou ceder meu pai que é o cacique, começou a chorar mas eu preciso obedecer a Jesus e como prova disso eu quero te dar o meu colar assim e deu um colar, um colar que a mãe dele que... tinha feito de ele. a mãe dele Não. tinha feito tal e tipo depois disso né é, assim me deu um toque assim depois de algumas semanas ou meses falando falou cara tá complicado para ele sustento e tal e tal eu pregando na poema Falei disso, falei, gente, tem um cara que renunciou o seu cacique da tribo dele para a missão Sim. e tá lá e, cara, e não tem sustento hoje mais, não tem quem tá trincando com ele ali. O cara precisa... E falei e, de repente, alguém que assistiu a pregação na internet chamou. De assim Falou de... comigo, cara. Chamou
3: o um indião. Geovânia, lá da Bahia, pastor. Oh. E aí ele falou, cara, eu vi o Bruno pregando e falando de um indígena aí que precisa de sustento. <risos> E eu orei aqui, Deus falou comigo que eu, que eu tenho que ser resposta para isso. Que Mano, legal. o cara adotou ele e pagou todas as mensalidades atrasadas que tava do, do Glênio.
4: E fechou o e ano. E fechou o ano, o
3: ano com ele. Assim, eu, a partir de hoje, o Glênio é sustentado pela minha igreja o resto do ano. Que foi da Foi incrível, é, velho. Incrível. <risos> incrível. Ah, incrível. É, foi
4: incrível quando a gente contou, né? É, a gente a... chamou para uma reunião, assim, mó formal. Eu gente, vi um Uma vídeo, reunião eu tenho aqui vídeo. e tal. Aí todo mundo veio. Com temor, assim, né? Do nada uma reunião e tal, aí a gente. Então, gente, a gente quer falar com... sobre o Glenn, chamamos ele lá, como vocês sabem, a gente tem orado por ele. Ele tá com muitas dívidas na base tal. e tal. Todo mundo assim, mano, o que, que vai rolar? Vou mandar o Glenn embora, sei lá, né? Aí o Wagner veio. Tá tudo pago! Você tem sustento por um ano, sei o que ele.
0: Uh, caiu de joelho, né? Chorando, né? assim, né? agradecendo chorando a Deus, é... cara. É. Eu recebi o vídeo e comecei foi a bem chorar. Eu falei, mano, foi forte. Não tem noção de onde a semente chega, inclusive. Naquela, na gravação que vocês tiveram com a gente, que foi a maior da história do Hub? quase? Foi. Praticamente. Com um
4: cortes, né?
1: Foi três horas. Com cortes, cortamos algumas minutos. coisas.
0: É. Cara, é, ali eu lembro que teve uma hora que eu me deu uma revoltada, assim, virei para a câmera, câmera e comecei a falar sobre a questão de, de oferta missionária, de sustento, de você abraçar a causa do Evangelho em Missão com. É, com aquilo que você puder, com a sua intercessão, mas com seus bens. E falei sobre a falsa mentira, que todo mundo se convence de que o dia que eu tiver condição eu vou uhum. começar a fazer. Mas você não faz hoje com 30 reais, cara. Com 50 você não vai fazer. É o padrão bíblico. É, se não é no pouco, não é no muito que uhum. você vai fazer e tal. E conta pra gente. E, e aí eu lembro que ali eu fiz um desafio, né? E falamos, ó, a gente está colocando aqui o contato da base. A conta deles aqui na descrição e tal e tal. Só que foi gravado para soltar dali semanas. Uhum. Uhum. E aí tem toda uma questão que aconteceu no uhum. dia que, que, o, que, o, que esse podcast saiu, que é um testemunho que, para a gente, eu acho que a gente considera como um dos maiores testemunhos também do Hub. É, Fala uhum. para a gente como é que foi aí.
4: Cara, a gente está plantando a base lá no Mato Grosso. né A gente fez o aniversário de quatro anos em abril agora. né uhum. Então, tipo, é uma base pequena, não é muito vi tipo não tem muita visibilidade ainda e a questão financeira ainda pega muito. Né? Eu não sei se um dia vai deixar de pegar, nós né? está no DNA do Jocomeiro é, ficar sem grana. Mas <risos> o fato é que 2021 foi um ano muito difícil. Assim, aquele ano foi um ano muito pesado financeiramente, a gente estava com escolas pequenas, os obreiros estavam com muita dificuldade de... Porque assim, a gente não, não tem uma terceira via de grana para nós a gente paga as nossas mensalidades para trabalhar e essas mensalidades fazem a missão funcionar então a gente veio gravou beleza tal voltou para casa a gente gravou acho que em setembro né mano chegou outubro a gente estava numa situação assim que a gente tinha comida para aquele dia e não tinha para os outros mais assim e a gente sempre tem como fazer umas os man manejos financeiros uhum. a gente tira de um caixa põe para outro sei lá Aconteceu que naquele dia a gente foi falar com a administrativa, a galera falou: mano, não tem de onde tirar. Tipo assim, secou. Não tem, não, não, não tem como pagar nada. Depois de amanhã. Tipo assim, não tem como comprar comida e não tem como pagar a conta. tipo assim, aluguel. É, isso aqui é tipo a história da bíblica: é comeremos e morreremos, né? É um negócio uhum. bem pesado. Aí a gente chamou uma reunião, era segunda, acho que uma segunda-feira, assim. A gente chamou uma reunião lá no meio do gramado, assim, da base, chamamos os obreiros, falamos: galera situação realmente complicou para nós é, a gente a nossa ideia era fazer uma Alguém vaquinha era é, não era que... isso mesmo a, a, tipo assim galera Vou comprar
0: uma comida vamos pra
4: vamos a gente quer compartilhar com vocês a situação realmente está muito difícil e o único jeito vai ser vir no meio de nós então a gente vai dar um tempo para vocês orarem até amanhã e aí quem quem conseguir chega junto com alguma coisa para a gente comprar comida porque não tem comida né e foi bem tenso, assim, a reunião, né? Todo mundo ficou bem quebrantado, a gente chorou muito. E orou, né? Falou, Senhor, mano, a gente tá aqui porque você falou. A gente não veio porque a gente não tinha nada para fazer. A gente veio porque você falou. Então, tá aqui, né? Tá com o Senhor, tal. A gente orou, tal. vai Wagner deu uma palavra de encorajamento. E a gente saiu da reunião, todo mundo, assim, cabisbaixo, cada um para um lado. Daí eu peguei o celular. Aí o Medina tinha marcado a gente, que ia sair aquela noite. A gente não sabia. Aí a gente pegou e era naquela noite que ia sair o hub, a gente ficou animado, né? Falou, uhum. a ah, galera vai sair hoje, vamos colar junto para assistir e tal. Aí era sete da noite quando passa o hub, o hub lá, em, lá no Mato é? Grosso. Uhum. É. Todo mundo assistiu junto, três horas e lá vai pedra, né? Uns dormir, tô brincando. brincando. Mano, assim, para resumir, de, daquele, daquela noite para o outro dia, a gente tinha recebido ofertas que vieram do hub suficientes para fazer supermercado e pagar as contas do mês. Wow. E não foram ofertas assim, de R$ <risos> 5 mil. Reais. E aí que eu venho... Que é uhum. tipo a palavra que você lançou. Tinha oferta de R$ reais tinha oferta de R$ 5, reais, tinha oferta de R$ reais. reais oferta de R$ 2. Tinha assim, ofertas bem pequenininhas que, quando se somaram, somaram o valor necessário para a gente zerar tudo que a gente devia e fazer supermercado e tudo mais. Então... Foi uma experiência maluca, assim, né? Acho que por, um, por uns dois meses a gente não parou de receber ofertas desse, nesse modelo, né? É, teve uma ou outra oferta maior, teve mas. Teve pessoas
0: que vieram atrás para adotar. Pra... Teve. Adotar missionários, teve, adotar missionários teve, para sustentar teve. sustentar. Teve, né? teve, teve, teve muito. pessoas
4: que entraram. Porque a gente falou isso, eu acho, falando, né? no episódio. Se vocês quiserem, pessoas de confiança, inclusive, a gente continua tendo essas pessoas. Então, procuravam a gente pelo Instagram da base, a gente falava, oh, tem essa essa pessoa e tal, e você quer conhecer melhor. E a gente fez as pontes e, graças a Deus, surtiu algumas parcerias. Mas foi incrível, assim foi muito legal. Outra coisa que multiplicou muito foi a questão dos alunos. né A gente já estava divulgando até de louvor do oração e a gente tinha algumas poucas procuras e, depois daquilo, a gente teve centenas de procuras. né Então... Hum. É, rendeu uma escola assustadora para nós, assim, 26 alunos. Eu sei que tem bases com muito mais que isso, mas para nós foi tipo um uhum. boom, né? Então, o que me legal. marcou
3: também, assim, depois, né, nesse processo de, de milagres, é um, um, um cara lá nos Estados Unidos viu o Hub e me mandou mensagem e falou: mano, eu preciso ir aí ter mesa com vocês, né? Eu assisti o hub de vocês, eu quero poder estar... E, e o cara saiu dos Estados Unidos e foi lá em casa, velho.
4: O Wagner chegou pra mim e falou... Amor, tem um cara de Orlando, ele viu a gente no hub, que é vir aqui em casa conhecer a gente. Ficar aqui em casa uma semana. Eu falei assim, amor, a gente não sabe quem é, mano. Pode ser um serial killer, sei é lá,
0: né? Jeff Dahmer, né? Mas aí
4: você tá ligado, o Wagner é esse cara, né? Que põe todo mundo para dentro e tal. Aí hum. veio, né? Mano,
3: e o cara veio e é benção na nossa vida, cara.
4: É, e é um irmão pra nós hoje. Eu é um estive lá na casa nós. deles agora, foi é, muito legal. É nosso
3: mantenedor também, então assim, o cara. Eu, me impactou demais isso, de o cara sair do seu país e vir aqui, velho.
4: Foi um tempo muito precioso. Foi
3: precioso demais, hein.
1: Eu tô com um sorriso de bobo na cara aqui. Cara, é, é animal, <risos> mano. Porque é animal.
0: Não, não é animal, velho. Assim, porque gente essa fez é a muitos proposta. Amigos, hub a gente é fez... isso, né? Tipo assim, a gente achou um nome péssimo. É um... Mas o hub é isso, é conexão. <risos> a conexão, E se Funcionou. conectar com coisas realmente que valem a pena, que tem a ver com a causa do evangelho. O que é o mais legal, olha o que, que tá vendo na minha
1: cabeça, a gente estava no outro episódio comentando do MrBeast, né? que ele é, um, é o maior youtuber do, Brasil, do, do mundo, o canal não sei se você conhece, é o maior youtuber do mundo e ele tem alguns vídeos que ele faz simplesmente para ajudar pessoas, só. É, tipo assim, ele fez o último agora que ele fez disso, ele pagou a cirurgia... De catarata para mil pessoas Uau. Que não enxergavam Uau. E aí ele fez um de audição também Dando uns aparelhos super modernos de audição E toda vez que eu assisto esses vídeo eu choro Porque eu falo, mano, que da hora uhum. E o mais legal do Hub É que não é a gente que faz, são eles mesmos uhum. Uhum. São os, as pessoas Que estão uhum. assistindo, uhum. que é se juntam Então na verdade a gente tem um, Uma comunidade de Mr. Beast uhum. <risos> para ajudar a galera Isso Mister é, muito, Beastinhos, isso tá é ligado? muito legal cara É muito legal Glória é. a Deus Muita uhum. gente
4: procurou a gente falando, cara, eu, eu assisti eu tenho... Então, esse, tem um casal que veio de Portugal fazer TED, eles assistiram o Hub. Eles eram noivos na época que eles assistiram, eles estavam para casar. Uhum. Eles se casaram, eles nos visitaram quando a gente estava em Portugal, porque eles estavam no TED, eles foram visitar a gente lá... E ela falou, ó, oh, quem sabe daqui uns cinco anos a gente vai para missões? A gente foi muito ativado assistindo Hub e tal, 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 tal. Mano, estão indo pro prático deles agora já.
0: Caraca, não aguentar não os não cinco anos. Aguentar os cinco anos, lá. Hoje, enquanto a gente está gravando aqui, é, final de maio de 2023, é, tem turmas hoje fazendo prático em que lugares
3: nesse momento? A gente está com uma equipe lá na Inglaterra, né, em Londres, uma equipe na, na Tailândia, uma na Espanha e uma na Ásia na Índia Nossa, e uma equipe, bastante cara, uma equipe no Pantanal e estamos com uma se preparando para ir
0: para África, né? E está com um desafio agora é. para conseguir enviar uma equipe urgente é, essa, essa semana Essa pra... é da Guiné,
4: é da África, né? Eles, essa é a última semana deles para sair, né? A, a a
1: preparação, a preparação do porque tipo você falou aqui é um é, é muitas culturas diferentes desses hum, países. Hum. A preparação também é específica.
4: Assim, ó, na segunda semana, a gente divide né os práticos. Então, você tem uma família já, você cria uma família com aquelas ah, pessoas que Na segunda semana de, 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 de aula,
0: já divide quem vai ser é, e para onde vai. Para onde, onde você vai.
4: vai. Então, e a aí, galera começa é, a se preparar. Semanalmente, tem uma reunião de prático. Então, você se reúne com aquela família. E aí, vocês oram, buscam palavras sobre o lugar que vocês vão. Tipo assim, a galera quem sai... junto essa
0: galera é vocês?
4: A gente ora... Tem algumas coisas técnicas. Por exemplo, uhum. não tem como mandar a galera para Londres sem falar inglês, senão sim, eles só vão sim. passear. Né? Então, tem umas coisas técnicas. Mas tem, a maioria das coisas a gente decide em oração Mas e no mesmo, caso
1: de um país, tipo Guiné, que nem, nem sei qual que é o dialeto que fala?
4: Então, eles falam... Todos os países
0: falam inglês, menos nós, mano.
4: É. é, essa é verdade. <risos> Mas eles falam português. Os fala né fala 50
0: dialetos e fala inglês também.
4: E tem várias línguas ali da, dos vilarejos, né? Mas a gente vai servir um trabalho que já tá acontecendo. não ah, já tem
0: um de, então, de, tem de fala português. Uhum. É que eu não...
4: Tem intérpretes.
1: Porque tem, tem muitas... Tipo, Tailândia. Tem que falar inglês ou tem que falar? Tem que falar... falar inglês. Tem que falar inglês. É, era é
4: é, Porque o nosso trabalho é curto prazo. Não, tipo assim, a gente não vai inventar a roda em dois meses, né? A gente procura lugares que estão fazendo coisas incríveis já com Jesus e fala... Vocês querem receber um time pra dar um uhum. plus por um tempo Mas curto? qual que é o
2: critério pra fechar esse time? Assim, olhar e esses é caras orar, aqui... É pô. A gente
4: é um, põe os nomes todos na mesa e vai orando. É mais um um orando, exatamente. É.
2: É. é, porque... Você pode ter uma lista, você pode ver foto, ver vídeo, não vai ter. O
4: cara dá muito certo. E, assim, né? e os caras
3: não, não, cara não sabem sabe, o que é na realidade. Os caras não sabem para onde eles vão. Nós oramos e dividimos a, 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 as Xisa. equipes. E aí depois essa galera começa a compartilhar o testemunho. Deus falou para mim que eu ia para a Índia. E ele está na equipe da Índia. Deus falou comigo que eu ia para Tailândia. E ele está na equipe da Tailândia. Então o, é muito espiritual, dá muito certo, dá muito certo você orar e perguntar para o Senhor aonde você quer cada um, porque ele fala.
1: A Índia, a Índia talvez é um dos mais difíceis pela quantidade de religião? Ou, ou não? Ou talvez é o mais fácil?
4: então A Índia tem muito Deus, né é. mas ela é a hinduísta. Assim. Cara, eu acho que pregar o evangelho em qualquer lugar tem resistência, né? De verdade, um evangelho genuíno mesmo, né? Porque
1: elas, lá eles cultuam tudo. Tudo quanto é coisa é é, Deus, são tudo quanto, é. é. Então é, a, a aceitação disso talvez é um pouco mais simples na cabeça deles ou não?
4: Não. O cristianismo é escandaloso, né? O cristianismo de verdade, ele é escandaloso. Imagina, Deus morreu. Tipo assim, não uhum. é. No geral. Não faz sentido, né? É, tipo... no, no geral, Deus é o cara que, tipo, o divino, né? Sim. Ele é o cara que nunca perde e tal. Na nossa religião, tipo, deu ruim, né? O nosso Deus morreu. Claro que depois ele ressuscita e tudo mais, mas é escandaloso isso. Como que a divindade se fez homem?
2: É, acho que é a maior tipo,
0: divergência de todas. É louco,
4: né? é louco, é louco demais. Então é, é. Não, não tem como engolir direito o evangelho se não for pelo Espírito. É não tem como. E, e a
0: Índia é um dos países mais complicados pela questão de ter tantos deuses.
4: Cara, Aí a Ásia... surgir com
0: mais um. A, fala, Ásia
2: mais é
4: um, um o, a Ásia é um BO, velho. Ásia é um BO.
2: Pode virar só mais um para
4: eles. A né? Ásia é um BO. É, se você, e... se você fizer um serviço ruim em qualquer lugar, é. né, você pode só acrescentar... Mais
2: uma entidade, vamos falar para Mais uma, é, mais uma eles. divindade, mas... Divindade.
4: Eu não sei. Eu acho que o evangelho tá <risos> ficando tudo nada agora, assim. É, acho que esse momento que a gente esperou tanto tá chegando. Tá ficando tudo ou nada. É, a galera tá pelo menos os jovens que a gente está recebendo eles estão assim com coração para o martírio mesmo sim eles querem tudo nada mano eu não vou indo pau. é eu vou e se eu não voltar tá tudo bem eu quero isso Caraca. mesmo né os tempos de devoção na nossa comunidade assim <coughs> tem muita paixão essa é essa paixão esse vigor do jovem né que eu acho que com o passar dos anos infelizmente a gente vai vai diminuindo né a gente vai ficando mais velho uhum. vai família não sei que não sei quê. Não sei quê. Mas eles, velho, eles, tipo, na adoração tem um termômetro. Tipo assim, a adoração na base, se a gente não encerra, a gente fica três horas lá. O culto começa às sete e meia, Sim. é meia-noite, a galera tá queimando como se fosse sete e meia ainda. Sim. E essa paixão da adoração, você consegue medir do que eles são capazes. Eu sei que a galera fala, ah, mas é muito barulho. Mas essa expressão física deles, tipo assim esse som que eles cantam, essa expressão toda é uma medida do que eles são capazes de fazer por Jesus. Assim. Se eles receberem ensino correto, se eles forem amados, esses caras realmente vão fazer parte daquilo que a gente está esperando desde sempre, que é ver Jesus de volta. É. Entendeu? É. tá muito... Eu acho que esse é um tempo muito especial de tudo ou nada, sabe? É, a gente está preparando pessoas muito especiais. Eu acho que essa, os Zs, né? essa geração Z, os alfas, né? Que são os nossos pequenininhos, tipo o aí e a Bebel. Uhum. Mano, eles não são normais. Eles vêm com aplicativos que a gente nunca teve, cara. Né? Tipo, eu vejo a Laurinha, que é a minha filha, que é adolescente. Ela estava meditando no livro de Joel outro dia. Eu saí lá fora, ela estava cantando o livro. E a expressão dela era esse, mãe, o dia é terrível, mas ele é desejável. Tipo assim, mano, eu quando eu tinha 11 anos, sei lá, tava pensando em qualquer asneira. Claro, amava Jesus, mas sim, não sim. tinha essa... Eles estão muito...
2: Aflorados pro, pro, pro reino, Tipo, né? eles estão prontos pro
4: cálice, né? pro martírio, então. É,
0: Eu tenho ministrado os lugares que a gente tem passado sobre a, a diferença da gente perguntar ao céu e a diferença da gente responder ao céu. Pedro pergunta para Jesus se és tu deixei até aí e Jesus fala vem. Então ele começa a andar em cima de uma palavra de Jesus, andando sobrenatural na direção de Jesus. Só que é algo do passado de Pedro bate na porta dele, né? É a onda alta e o vento forte que bate nessa madrugada arremete a uma antiga vida de um pescador, que quantos amigos ele não perdeu nesse ambiente, quantos barcos ele não perdeu, quantas vezes ele quase não perdeu a própria vida dele, ou quantas vezes ele não perdeu o resultado de dias de trabalho. Uhum. E aquilo que era do passado dele bater na porta agora, caminhando no sobrenatural, andando na palavra de Jesus, na direção de Cristo, chama mais a atenção dele, esse medo do passado dele, que ele para de olhar para Jesus. E quando ele para de olhar para Jesus, ele para de caminhar na palavra, no sobrenatural, e na direção de Cristo, a fundo. Jesus puxa ele e fala, homem de pouca fé, se eu estou aqui, o teu passado não tem mais poder. Tal, tal. Só que ele fez uma pergunta para Jesus, Jesus respondeu, ele caminhou naquilo que Jesus respondeu, só que algo bateu ali. Dois capítulos depois, Jesus leva eles para a cesareia de Filipe, pior lugar para um judeu, uhum. um cristão, pisar o pé, dominado por um principado chamado Deus Pan, que é Deus Pânico, Deus Medo. Tinha uma gruta, uma caverna, chamada Portas do Inferno, onde eles sacrificavam crianças em nome de Deus Pã. Jesus leva os discípulos deles para a sede do Pânico e do Medo, porque agora ele quer fazer uma pergunta. E a pergunta é, quem vocês dizem que eu sou? E aquele que há dois capítulos atrás falhou por causa do Pânico e Medo, ele tem a revelação de quem Cristo é. Ele fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uau. Ele fala, então, Pedro, tu, não é, tu és pedra aí, mas o senhor me chamou para caminhar dizendo que eu seria pescador de homens. Mas a revelação que nós temos de Cristo em dias de pânico e medo traz para nós a revelação de quem nós realmente nascemos para ser. Né? E aí ele fala, tu és pedra e sobre essa pedra que é Cristo, eu vou identificar a minha igreja. Só que Jesus não tinha usado a palavra igreja até então. Ele nunca tinha usado o termo igreja. Ele fala do plano dele para a terra nesse lugar. Ele leva os seus discípulos para o pânico e medo porque ele queria fazer uma pergunta. E ali ele fala pela primeira vez da igreja e ainda aponta para essa caverna e fala: e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então eu ah. falo: Jesus poderia ter estabelecido a igreja dele na entrada triunfal, no, no Getsêmenes, em tantos lugares bonitos, lindos, proféticos e fofos. Uhum. Mas não, ele usa o termo e estabelece a igreja dele no ambiente de pânico e medo. Então eu tenho falado: gente, não tem jeito, querer ser mais otimista, mas daqui para frente é só para trás mesmo. Hum. E a igreja vai ser perseguida, o pau vai quebrar, o negócio vai embaçar. Desde que Caim matou Abel, a gente está procurando o caminho da unidade e a gente não encontra a plenitude dele. E a verdade é que a única igreja as igrejas, quando foram avivadas, elas foram avivadas após uma perseguição que gerou uma unidade em oração. E a igreja, agora unida por causa da perseguição, encontrou o poder de Deus, que é a salvação do homem perdido, que é a solução para a terra. Então, gente, vai vir, então não fiquem com medo. Se a política, se uhum. é o STF, uhum. se é isso, se é aquilo outro, se é as ações, se é rumores de guerra. Gente, isso não é novidade para gente. E Deus nos preparou, nos forjou e estabeleceu a igreja dele nesse lugar. A gente foi estabelecido para isso. E é muito louco ver você falando que essa geração mais nova, onde a gente está vendo tanta gente falando assim, cara, é uma molecada fraca... É uma meninada uhum. isso. É Nutella. É total uhum. a gente conhecer um lado é, genuíno de falar, cara, eles estão com sangue nos olhos, cara. Então. Tipo, assim, a galera tá com sangue uhum. nos olhos para realmente precisa de instrução. né? Uhum. É o lance da geração contra a outra, né, velho? Então, Esse
4: é o nome é... da nossa próxima ETED. <risos> <risos> Não,
0: aproveitar tá que, que você foi a terceira já. vez. <risos> Animal, é porque isso está pulsando o no nosso coração. É. A gente olha para isso que está sendo e falado. Eu amo esse texto porque ele tem duas versões, né? Cantará. Tem uma versão que fala uma geração cantará, a outra, é. geração, outro hum. outra geração e outra contará outra geração. Tem tudo a ver, né? Então a gente olha
3: para essa galera lá, o nível de devoção, o nível de, de temor do Senhor assim que que tem 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 gerado isso lá na nossa comunidade. É uma galera que não tem vergonha de pedir perdão pelos seus pecados na frente, no meio do culto, velho.
4: A gente já teve cultos é, como, que fracassaram, assim, né? Tipo, a liturgia fracassou. A gente começou a adoração e a Deus deu o entendimento, né? Assim, cara, tem alguém aqui que quer pedir perdão. Tem alguém com o coração pesado. Eu fui lá e abri o microfone. Falei, galera, o senhor está trazendo uma direção que tem alguém que precisa pedir perdão para a comunidade, né? Pecados cometidos na comunidade tem que ser confessados na comunidade. Deixei o microfone e o culto foi isso. Tipo, por mais, acho que, duas horas e meia ou três. Cada um vinha e confessava pecados, pedia perdão, era abraçado, recebia oração e assim. Então, tipo, pecados diversos, né? e Eu, eu, eu não fui criada assim. Uhum. Tipo assim, minha geração foi criada é para reputação. é de banco. É, foi criada para reputação, assim, né? Foi uhum. criada para, tipo, parecer uhum. alguma coisa... E eles não... Tipo assim, sim, tem debilidade, toda geração tem, né? Mas as gerações têm maior debilidade quando a geração anterior falhou em contar direito, né? Uhum. Legal você falar que tem essa versão né, no Salmo, porque para a cultura judaica, cantar a história é muito típico, né? É não só contar, sentar aqui e contar uma história, mas cantar essa história. Você vê que o Salmo faz isso o tempo todo, né? Davi uhum. e os outros Salmos estão cantando uhum. coisas que Deus fez e falou, né? Então... É, a música tem um papel muito, muito fundamental nisso também. Enfim, mas eles são globais. Eles não têm limite espacial, tipo assim, linguístico. Mano, eles falam qualquer língua com muita, muita fluidez, muita rapidez, porque eles estão no mundo. Eles abrem o celular, eles estão vendo todas as línguas. Tipo, muito diferente de mim na adolescência. Eu fui abrir um e-mail da BOL com 15 anos de idade, entendeu? Então, tipo... Bom,
0: eles mano. É, Bom. mano...
4: Salve, a, geração Z,
1: a geração Z, não entendeu nada agora. gente que milênio, mano, nem vem. A
4: gente é cringe. Né?
3: É não existe mais isso Não né, nem existe. Pô, acho não que a
4: existe bolu... mas... Não, Foi, não, não existe. Já. mas eles estão prontos, cara. Eles estão prontos. Eles estão, é, talvez por falta de credibilidade e ensino, assim, é, eles. É isso que estou falando, né? tipo assim, a minha geração não recebeu essa informação. Tipo assim, a, a nossa geração, né? mas eu vou falar por mim, eu não recebo essa informação. Mano, seja transparente, rasga tudo, vai de uma vez, se joga, não fica retendo, não precisa salvar sua reputação. tal. Eu acredito que a gente começou a se lascar muito, a, Os nossos pecados feriram muito a gente no oculto, a gente teve que pôr para fora e a gente começou a pregar e contar para eles, faz isso logo, não fica vivendo... A gente começou a falar das nossas dores, tipo assim, a gente começou a contar para eles que a graça ia bastar que Jesus ia ser misericordioso, que a comunidade ia abraçar. E eles começaram a aprender. Então, nesse quesito específico que a gente está falando de transparência, de prestação de contas, de confissão de pecados, eles cresceram muito mais que a gente. Mas eles aprenderam de algum lugar, que foi de nós. Então, a gente precisa ficar, acho que, atento e perguntando e tentando ouvir do céu agora, Senhor, quais informações são relevantes para a gente passar para eles. né? Eu ouvi é. o Loren, que é o fundador da JuCom, falar Eu uma coisa. perguntar agora isso. O que, que você ia perguntar?
0: Eu falei que vocês vieram de uma reunião nacional né, de, de, de missionários, líderes. E o que que Jesus tem falado no meio da liderança de missões no Brasil? O que que tem sido o comum? Porque eu sei que ele tem entregado uhum. parcelas de cada uhum. coisa, mas o que que tem sido a graça comum essa revelação? E quero ouvir do Lauren também.
4: Tá, eu vou falar isso aí. Você fala da revelação comum. Então, eu estava no Havaí, nessa reunião internacional lá, com o Loren. E eu não sei né, todo mundo, se todo mundo sabe, mas ele está com câncer no estágio final. Não sabia. Tá. Sabia ele está morrendo mesmo, ele sabe disso, e não tem tratamento. E ele
3: também nem escolheu não fazer o tratamento. Isso é, é ele poderia bocânico. fazer
4: coisas assim, né, mas ele falou que não. E ele está gastando os últimos dias dele fazendo isso, passando as informações do coração dele. Hum para geral então assim muito sacerdotal muito especial eu, eu passei lá quatro dias na casa dele lá em Kona, e ouvindo coisas incríveis né eu acho que eu vou demorar alguns anos para processar teve um dia específico que ele botou a mão na cabeça de cada um de nós e liberou uma palavra assim foi muito especial mas ele falou uma coisa muito que que só para encerrar esse isso que a gente está falando sobre apreciar né a nova geração os jovens e as próximas gerações ele falou assim, apreciando a Darlene, que é a esposa dele, ele falou até hoje eu vejo a Darlene no campus, quer dizer, na base, com um caderninho, ela senta com um jovem de 18 anos e pergunta pra ele, o que, que Deus tá falando pra você? Me conta tudo o que você tá sonhando. Porque ela tá consciente de que o que Deus tá dando para ele não vai mais dar para ela. Mas ela quer participar daquilo que Deus tá Nossa. fazendo ainda. Então, o único jeito de participar é ficando junto com a próxima geração. E isso me... Me chocou muito. A gente já tinha a palavra para o próximo ETED e ouvi isso dele, que é o, tipo, uma coisa que ele ama nela. né E ela falou: Nós somos jovens com uma missão. A gente precisa continuar caminhando sobre essa realidade de apreciar a próxima geração. Então, foi um tempo muito precioso de ouvir dele. Eu ouvi dele isso que a gente ouviu agora nessa última reunião nacional. E. Você quer compartilhar?
0: O...
3: Então, o cara. Para mim, o que impacta na vida dele é a forma como ele tá partindo, cara, sonhando diariamente com o com, é. com que Deus trabalhando tá falando com ele, né? Trabalhando, assim. Todo Bom, mundo é dentro da que nossa... É eu
0: ouço alguém dizer que, cara, fui ver o Lauren falar, achei que eu ia ver um velhinho contando histórias absurdas da missão no passado. Hum. Eu encontrei um um jovem vivendo no corpo de um velho sonhando hum. para frente mano sonhando só falando
3: sonhando assim absurdamente
0: o, o, mano,
4: ele fala por horas sem parar cara. É,
0: e o que
3: Deus está gerando no coração dele é a tradução da Bíblia para todos os povos da Terra cara.
4: a tradição, a tradução oral na língua materna oral né? na
3: língua materna e é impossível todos os povos da Terra a ouvirem falar de Jesus se eles não tiverem uma porção traduzida na língua deles né? e isso faz muito sentido então ele o clamor dele é que nós, como instituição, como organização missionária no, no mundo, trabalhe e em se empenhe para que nós adotemos línguas que ainda não têm uma porção da Bíblia na sua, na sua língua. E isso está...
4: É o que está movendo é a é gente. É o que está né? movendo
3: a gente hoje. Assim, a gente adotar, dentro do Brasil mesmo, povos que não têm uma porção, uma porçãozinha da palavra de Deus na sua língua. Como eles vão ouvir falar de Jesus se não tem... Então isso tem, tem, tem nos impulsionado como, como organização missionária a invertir também em tradução da Bíblia na, na oralidade, né? Que são povos que conta história de pai para filho. Então isso tem, tem enchido o nosso coração de, de alegria de ver que está partindo de um cara, mano. Que ele tá, ele sabe que ele vai morrer, entendeu? Não tem, só não sabemos quando.
4: É, já ele já ele já ultrapassou a expectativa. Já. Sim,
3: os médicos estão assim impactados porque a, a, o câncer está tomando conta dele tudo, mano, e o cara está sonhando assim absurdamente impulsionando o mundo para que a, os povos tenham uma porção da palavra na sua língua.
4: Ele tava falando, né, que os pesquisadores dizem que por mais que você aprenda várias outras línguas ao, ao longo da vida, a língua que você ouvia sua mãe falar no ventre é a língua do seu coração. Então, ele até contou o testemunho de um testemunho de um casal de missionários. Parece que o cara é americano e a mãe é latina, não sei de que país. Mas ela fala espanhol. né? E aí ele falou para o pai dele um dia pai, quando você fala que me ama na sua língua, eu fico muito feliz. Mas, quando a mamãe fala em espanhol o meu coração, aquece. de fato, se aquece, porque é a língua que ele ouvia no ventre, né? Então... Que legal. É, é muito diferente quando você ouve a palavra de Deus na sua língua, né? É muito especial. Então, ele está bem empenhado nisso, assim, né? Porque Deus fala a língua dos povos, né? Uhum. Deus fala a língua deles. E, tipo assim, Deus não fala só inglês. Sim. Deus não fala só português. E e isso é uma expressão de amor muito profunda de Deus, né? Ele está interessado em se comunicar na língua dos povos. Então, é isso que o Loren está queimando. Ele está trabalhando nisso. Tem um site chamado OMT, que é o Real Mother... É, translator, uma coisa assim, que você pode entrar e escolher uma das milhares de línguas que ainda não tem tradução para você ser o um intercessor dessa língua até que ela seja traduzida, né? até que tenha porções da escritura. No Brasil, a gente está caminhando muito, a gente não pode falar o nome da, das etnismas, a gente está caminhando tem, com muito empenho assim, para a tradução. muitas que ainda não tem? Muitas, é. Centenas. No Brasil. No Brasil. no Brasil. no Brasil. No Brasil. São no Brasil, milhares caramba. ao redor do mundo, né?
3: São mais de 180 línguas dentro do Brasil. A língua que predomina é o português, né? Cara, eu temos... nem imaginava
1: isso, né? Mas nós temos cara.
3: 180 línguas dentro do nosso país, Brasil, é. cara. Nós e assim. para
0: Marabá, algumas semanas atrás, chegamos no hotel. Só tinha, só a banda falava português. Só tinha gente que falava português. O hotel inteiro era só indígenas. Não sei quantos. E diferente. Caramba, só linguagem. A gente falava, será que é tupim? A gente tem a mínima ideia do que eles estão falando. Uhum. É, a gente ficou assim, falou, cara. É. Surpreso.
4: É.
3: É, e então, assim, dentro do nosso país tem essas línguas que precisam. E o um mundo, cara. É, então, é assim, é, são mais de duas mil línguas que precisam ser traduzidas ainda. E aí isso vai acontecer com uma força missionária absurda.
0: E tem aquele gravador, né, que tá. Aquele... Proclame.
4: É, tem, tem é, o jeito disso chegar. Como que você vai ter uma Bíblia que é oral, né? Porque é, tem, muitos por gravação. Di,
0: tem muitos dialetos que não tem a escrita deles, né? Uhum.
4: Tem muitas línguas. Então, era esse... Muitas... assim A gente tem que honrar muito a galera que fez o trabalho de tradução, né? Então, não, tem,
1: não tem uma ferramenta de inteligência artificial que faz isso, não? O quê? Porque a inteligência artificial, se você abastecer ela com informação, ela vai
4: fazer o que você quiser. É, mas a gente... A tradução das escrituras... Elas não podem ser traduzidas ao pé da letra. Elas, ah, precisam, fazer literal, gente, Elas precisam fazer sentido cultural. É.
0: Elas precisam fazer sentido para a cultura. A velha história do pão da vida. Entendi. Lembra? Da Santa Ceia, né? Da Santa Ceia, eu da vi Santa de pequena isso aí. Foi na aldeia e tinha que Jesus é o mandioca da vida. Os caras não sabem o que é pão. Eu <risos> nunca ouvi essa história, não. faz sentido. Faz nunca sentido viu? nenhum. Não, Os cara... nunca Jesus é o pão da vida. O cara... que, que é pão? Não, não tem pão dentro da pão. floresta. O dia a dia deles é ah, mandioca. Então, entendi. tipo assim. É, faz sentido. Ele é a mandioca da vida. É, porque então então tem, que, porque tem que contextualizar. Se não tivesse né? isso,
4: seria muito é, mais fácil, é, né? Com uma inteligência artificial. Exatamente, mas não. E a outra coisa é, por exemplo, na tradução, por exemplo, o Wagner fala. Uma língua, Y. Na tradução, eu vou contar a história bíblica para ele. Eu já tenho ela internalizada, decor de coração. Né? Ela está internalizada, eu conto a história toda. Por exemplo, o livro Não de Ruth. Não é tipo,
0: versículo, versículo. Eu tô Não. contando eu, a conto pro... eu conto na sequência.
4: Eu conto na sequência. Então, tô contando o livro de Ruth, a história da família do Elimelech. Conto toda ela, uma vez, duas vezes, três vezes. Aí ele me conta. Aí eu vou ver se ele está contando com sentido, com respeito às escrituras, mantendo tudo aquilo no lugar, sem heresia nenhuma, sem nenhuma fragilidade. Uhum. Aí eu continuo contando até que ele esteja pronto para contar. Quando ele está pronto, ele grava. Entendi. Ele, na língua materna dele, grava para o povo dele. Quando a gente fez o filme para os Bacairi, na língua deles, tipo, cara, foi a maior sensação. Por quê? Porque eles assistiam filmes na televisão... Em português, né, já traduzido, ou em inglês com a, a legenda, em português. Mas eles nunca ouviram nada que fosse na língua deles. Então, foi tipo... Isso aquece o coração de uma forma especial e faz a mensagem entrar. Então, não é só uma estratégia, né? é uma coisa bíblica mesmo. Né? A, gente per... a gente, quando você vai estudar a Bíblia mesmo, teologicamente falando, estudar, você vê o quanto a gente perde por causa da língua. <risos> Né? Porque ela foi traduzida, Tem traduzida, que ficar pegando do
1: grego, do latim exatamente né?
4: uhum. Principalmente do grego e do hebraico né? Então, poxa Se a gente fizer uma tradução ruim O quanto eles vão perder Então é um trabalho bem minucioso assim, né? Mas aí a tecnologia A tecnologia é gravar isso mesmo E as pessoas poderem ouvir a gente honra muito quem veio antes e fez aquele trabalho de ir num povo, morar com o um povo, aprender toda a língua. O povo não tinha, que nem o Bruno falou, a grafia, e eles escreveram e depois traduziram. Aí depois vinha... Agora eu preciso ensinar eles a lerem para poder hum. ler a Bíblia e aprender. Então, assim, foi um trabalho incrível que os nossos irmãos fizeram antes de nós. Mas esse processo da tradução oral é um processo de aceleramento. Hum. O Loren está crendo que, nas próximas décadas, no máximo três, a gente já terminou o trabalho. Uou.
0: Mas ele é um Cara, visionário, né? Ele é um, um visionário. visionário. <risos> a gente está tem...
4: junto, ele, a gente tá junto. E se tem
0: uma coisa totalmente relacionada à volta de Cristo é isso. Né? É todos ouvirem. Até hein? que Eu todos ouçam, isso. né? Uhum. Uhum. Até que todos ouçam. Esse ouviram. é o nosso desafio,
3: missionário, né?
0: E que, que e qual a direção de vocês têm entendido de Jesus para a base de vocês? Hoje para. Você quer falar?
3: Então a gente tem entendido assim que Existe esse lugar da presença de Deus, né? E, e uma coisa que está muito forte no nosso coração lá é que nós queremos ser uma base que busque a presença de Deus. Um lugar aonde o. Nós queremos ser como Betânia, cara. Um lugar onde o Senhor possa vir, que a gente possa lavar os pés dele, que a gente possa estar diante dele e a partir disso ir para as nações, né? E, e isso tem sido o que a gente tem vivido lá na base, né? Essa busca pela presença do Senhor. E tem sido incrível viver isso. Então, o que eu posso dizer que, que a gente está buscando como base uma base que busca a presença do Senhor.
4: É. O Piper falou, né, que missões hum. existem porque a adoração não existe. Que quando a adoração for, não. Uhum. É esse, essa, esse irmão dele uhum. provocou muita gente, né? Porque parecia uma coisa de função, né? Uhum. Mas não é o que ele está falando, é. Enquanto todos os povos da Terra não reconhecerem Jesus a ponto de elogiarem Jesus, a gente tem uma missão. Mas um dia no céu não vão ter mais missionários e missões, mas vai ter adoração. Sempre houve adoração no céu e sempre vai ter. Missões é temporal. Então, acho que o que a gente quer como base é já morar nesse lugar. Nesse lugar onde a gente pode adorar Ele o tempo todo, reconhecendo quem Ele é, o lugar onde a presença dEle... É o nosso... Como é o nome disso? Tipo, é o que a gente quer. Então, o nosso coração não está para os povos. O nosso coração está para Jesus, está para a presença. E, por causa da presença e do relacionamento com Ele, a gente vai para os povos, para uhum. que todos eles cheguem nesse lugar de adoração com a gente. Né? Então, cês, acho que é isso mesmo.
1: Vocês falaram é, algumas vezes que nem vai começar uma matéria de adoração. Tem, tem vários tipos, e, e o que, que seria? Tipo assim, a de adoração ela é específica para músico? É isso ou não tem nada a ver?
4: Não, essa aí, Tia Simone vai liderar junto com a Júlia e com a Larissa. É, a ETED é a ETED, cara. A ETED é uma comunidade de discípulos, que que ETED? Escola de treinamento e discipulado. É uma comunidade de discípulos que reúne pessoas de culturas diferentes ao redor da mesa por alguns meses para aprender sobre doutrina, sobre quem Deus é, é para ser discipulado, para aprender sobre, enfim, a vontade de Deus e para dois meses depois ir e pregar o Evangelho. As nossas ETEDs, por exemplo, Maranata e agora Louvor e Adoração, elas têm, em vez de três meses, que é o tempo típico de um ETED, quatro, porque esse quarto é um seminário que a gente coloca dentro da ETED e aí a gente traz temas específicos. de Louvor e a Adoração é para qualquer cristão. Mas a gente acaba tendo alguns workshops técnicos, assim, né, para quem é da área da música. O que a gente tem de diferente de uma outra TED é muita aula sobre devoção. Né? Muita aula sobre teologia da adoração, teologia do céu, é, turno de oração a gente tem na base plantada, né, sala de oração, então a gente tem esse ensino também. Enfim, tem algumas aulas específicas sobre devoção, né, sobre adoração como lugar de devoção. E alguns workshops mais técnicos, assim
1: e a pessoa vamos dizer assim, às vezes a pessoa tem no coração tipo assim, ela assiste e fala assim cara, que legal, queria ser mas talvez ela não tenha aptidão tem, sei lá ela não, não, ela não tem aptidão de abordar uma pessoa na rua existe um treinamento para isso ou talvez essa pessoa tenha um outro, uma outra função, um outro cargo dentro é, ela consegue, mesmo ela não tendo uma aptidão uhum. pra isso, ela consegue fazer parte?
4: é, um missionário não é necessariamente um evangelista, né?
1: Isso, é isso que eu queria Não. que você falasse.
3: Não,
4: Quer falar? É,
3: porque cada um tem a sua porção no corpo, né? Então, assim, é muito fácil você identificar as pessoas que têm vocação para ser evangelista, outros para ser é, que vão administrar, que vão cuidar, uns que vão fazer só a, a, a parte grossa da, da missão, né? Então, a, a gente consegue perceber isso no, no, nos alunos, né? Então, a gente direciona eles para aquilo que eles são vocacionados, né? Não necessariamente eles vão, ser um, vão ter que evangelizar, falar de Jesus. Sim. Não é. existe mas suporte, mas... Eles
4: recebem, eles suporte recebem pra... em treinamento. Eles recebem em treinamento para evangelismo e tal, mesmo porque no período da escola eles vão, vão participar dos evangelismos. Mas fica muito claro já no treinamento quem é evangelista, quem é pastor, quem é mestre, quem é apóstolo, quem uhum. é profeta. Fica muito claro. E acho que uma coisa muito feliz para a nossa comunidade é que desde o treinamento a gente consegue identificar e já começa a investir nisso. Uhum. Tipo assim, porque nos times, quando eles estão em campo, a gente precisa dos cinco ministérios funcionando bem. Então não adianta a gente ter um monte de gente evangelizando, muito bem ferramentado, se quem é o pastor do time não funciona. E aí a equipe fica toda uhum. degringolada porque não tem alguém ali com uma palavra que une todo mundo. Claro, os times têm líderes, mas os líderes estão lá para suportar, né? Então a gente precisa quer deseja que esses times funcionem bem assim naquilo que eles foram chamados, né? Todo crente fala de Jesus porque é o amor da nossa vida, né? E a gente fala de quem a gente ama, mas o evangelista, cara, o evangelista ele é muito específico assim, né? A gente tem uns amigos evangelistas que eles só fazem isso. Eles não conseguem entrar numa padaria sem virar para a pessoa e falar, cara, quero nossa, falar né? de Jesus para vocês? Você conhece Jesus e tal? E, e não é todo mundo, cara, assim, né? Que 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 tem essa. Mano, eles não. É legal isso. É se um impulso que Porque né?
0: geralmente todo mundo entende que o missionário, ele tem que ser evangelista, né? Uhum. Nossa, como ele é um evangelista, ele tem que ser missionário. É, ele tem que ganhar almas pelo mundo.
4: Uhum. Muito é. legal. Mas o é que o Omar falou, a missão, cara, ela tem muitas demandas, né? o A gente tem a administração Sim. da base. Sim. Alguém precisa fazer isso. Alguém precisa cuidar de papel, de planilha, dessas coisas que, tipo. Para alguns é tipo, boring, né? tipo muito chato de fazer, que não dá para fazer. Outros vão fazer a parte de logística, quer dizer, vão fazer as coisas funcionarem, vão carregar coisas, vão montar cenários, vão montar uhum. sala de aula, vão fazer a cozinha funcionar. Né? Tipo, mano, a gente precisa de missionários que amem cozinha, uhum. que amem a ponto de organizar, gerenciar, administrar aquilo, porque é o coração da comunidade, né? o lugar onde a comida faz. Tá? A gente precisa de missionários que sejam adoradores mesmo, que sejam músicos e que sejam bons nisso. Uma coisa legal é que quando a gente veio para o Hub a gente tinha sei lá três músicos na base, tadinho só três assim e era faziam todos os tour, tudo tudo era eles e tal. Hoje a gente tem três bandas. Olha aí.
3: <risos> uma coisa Exato. que eu quero só é muito muito legal isso, mas uma coisa que eu quero voltar nisso que a Simone falou de de cada um ter uma função dentro do, do para funcionalizar a, a missão na cozinha, no escritório, na manutenção é que a gente começou a olhar para esses missionários que estavam vindo para a gente e todos eles tinham, assim, um chamado para algum lugar. Tipo assim, eu, ah, eu tenho um chamado para a Índia, eu tenho um chamado para a Tailândia. Uhum. Então, a gente pegou esse chamado deles e inseriu eles dentro das escolas. Então, assim, todas as nossas escolas, os práticos são para os lugares de destino a qual Deus chamou os nossos missionários. Então, mesmo que ele esteja trabalhando na cozinha, ele pode liderar uma escola que vai para o lugar onde Deus falou com ele e vai alimentar essa chama do chamado dele missionário. Então, os nossos nossos missionários, a gente, as nossas escolas servem o chamado deles com os práticos. E isso Era tem Deus. feito uma diferença gigantesca, porque a pessoa fala, cara, eu não estou só aqui cozinhando, cortando grama, eu estou indo para o lugar de destino que Deus me chamou, Sim. através de uma escola. E aí, se ele vai uma vez com a equipe, volta, depois vai sozinho, e depois nós
0: queremos que ele vá e viva o resto da vida dele lá. Ó. Só que também a escola... Também de vocês, a ITED de missões não é somente para quem quer ir e ser missionário, né? É. Não é somente para isso, é. né? Ela é uma tipo escola assim, de treinamento. É focado cipulado, nisso, né? mas é de treinamento discipulado, ouvir o Senhor. É. Muitos tem vão para lá para ser vão, é. equipados e voltarem para suas cidades é. e tocar o terror ali na igreja e tudo mais, né? É. Até porque tem toda uma palavra ali sobre, é. sobre a igreja, né? Que Deus é a dado nossa, vocês. A, nossa,
4: a nossa base, eu acho que é por causa do nosso coração, né? A gente ama a igreja, pô. Não, não tem como a gente ser uma base desconectada da igreja. assim Não tem como isso acontecer. Então, a gente tem muito coração de receber também é. pessoas que querem vir para investir no seu ministério local. né Querem vir fazer uma escola de treinamento, sabendo que o campo final dele é a igreja. A igreja precisa ser apreciada e zelada. Né? É. E uma das coisas que faz uma igreja ser zelada é as pessoas terem treinamento adequado para estarem lá. né O coração adequado também. Né? Então, a gente tem, sim, essas pessoas que vêm. E tem um terceiro grupo. Que, meu, eu preciso parar um tempo para ficar só com Jesus. Esses são muito privilegiados, né? Porque quem pode parar por seis meses para ficar só aos pés de Jesus. Hum. Mas, para mim, todos os alunos são, né? Eu falo quando eles chegam, vocês são muito privilegiados, cara. Ficar esses meses todos aqui, de manhã, de tarde de noite, integral, só ouvindo a voz de Deus, cara. Super-herói é quem sai de manhã para pegar o metrô e volta à tarde depois tem que ir para a igreja. Vocês estão fazendo só isso, então vocês são muito privilegiados.
3: E uma coisa que a gente gera no coração deles, que é uma frase que a gente usa, é que nós não somos os missionários no campo, nós somos a igreja no campo. Então, sem a igreja, é impossível fazer missões. Né? Então, a gente trabalha com isso no coração deles, que a gente, que nós somos igreja no campo missionário.
4: Uhum. É isso. Amém.
0: Gente, e fica aqui, novamente... O nosso incentivo, é, intuito, desafio, um espinhozinho na carne. Novamente, eu quero reforçar o que foi falado da primeira vez que vocês estiveram aqui. E como nós começamos o programa novamente. Gente, o anúncio do Evangelho, é, até que todos ouçam, está extremamente interligado à volta de Jesus. E nós podemos fazer isso hoje na nossa cidade. Mas nós hoje fazemos parte de um país muito bem evangelizado também, apesar de termos centenas de tribos só no nosso país que não conhecem o Evangelho. A gente está sonhando com algo que vai nascer dentro de algumas semanas, que é um instituto é, de missões para levantar recursos para projetos missionários, famílias, missionários, escolas, práticos e para tantas coisas. Vai ser bem legal. A gente quer investir pesado nisso, nos nossos recursos pessoais, do nosso ministério, da nossa loja, do nosso streaming, das nossas empresas e de tudo mais. Incentivar outros empresários e pessoas comum. A gente vai estar sempre enviando e mandando os relatórios de para onde está sendo enviado, vai ser muito legal. Mas enquanto isso não está pronto, fica aqui o desafio novamente na descrição do vídeo vai ter aqui é, o contato da base da Jocunda Chapada, vai ter aqui também a conta, o pix deles, e que novamente, gente, vamos lá, a galera do Hub já esteve não só uma vez com a gente nisso, mas várias outras vezes, vamos lá, eles estão com missionários indo para tudo quanto é canto do mundo, tem pessoas chegando, tem, tem muita coisa acontecendo ali, isso o Senhor está tocando o seu coração, seja fiel ao Senhor também nesse propósito, ou de... De adotar ou como mantenedor um missionário, uma família de missionários, ou como oferta missionária. E vamos lá, o programa está acabando agora, corre ali, vai, oferta, abençoe, coloca no seu coração essa generosidade. Se você não for fiel no pouco, se você não fizer isso no pouco, não vai ser no muito. Então. Pare de mentir para si mesmo pensando que ah, o dia que eu tiver a condição eu vou conseguir abençoar mais pessoas. Não, cara, esse, a, o estilo de vida de generosidade, você não vive ela na prosperidade, você vive ela na situação que você tiver, independente da conta bancária que você tiver, então que você possa estar tá sendo tocado por isso. E se você tem um chamado, uma vocação para a missão, gente a gente sentiva totalmente eles estão tendo tantos convites que às vezes eles não conseguem receber as pessoas lá mas for de Deus que vocês estejam lá com eles uhum. agora vai começar a rodar a próxima escola quando
4: esse segundo semestre a gente tem a escola de audiovisual é, seminário de história identitiva agora a nossa próxima TED começa no final de janeiro final ou de na janeiro. primeira semana de fevereiro de 2024 é isso aí TED louvor e adoração uma geração contará a outra
0: é isso aí meus amigos, obrigado. É isso. Obrigado gente por terem vindo mais uma vez. Liberar aquilo que vocês carregam. Para mim é uma alegria saber que nós somos profundamente marcados naquela salinha. <risos> e que vários amigos que estavam ali hoje estão caminhando, é, fazendo coisas importantes no reino de Deus. Obrigado. Tenho orgulho de vocês. Oh, Deus abençoe Deus. a família de vocês. <risos> a filha de vocês, a Iniquiru, está indo para que país? Não. Não pode
4: falar Não pode então tá falar. Mas está <risos> indo, está indo para as
3: nações. Está indo para as nações. Aí, Procura a
4: gente aí que a gente compartilha. É, é 007, né? Vem na missão, esquece <risos> disso. É, gente, é isso, obrigado, obrigado, obrigado
3: eu... também. A está muito feliz. Essa mesa é muito preciosa para nós. Bruno, toda a equipe aqui. É incrível, assim, o que a gente. a nossa história, né? Mas a gente está muito feliz de poder voltar aqui uh, e, e poder compartilhar um pouquinho mais daquilo que Deus está fazendo lá na missão, né? Então, eu estava falando para a Simone que a gente está muito feliz mesmo com o que Deus está fazendo na Chapada, porque é pura graça dEle, assim, né? é ver o que Ele está fazendo lá. E a gente quer continuar quem manda a nossa vida por isso, né? alcançando jovens, essa geração. A gente quer contar a história para eles, bem bonitinho, para que eles possam ser flechas, assim, que vão alcançar muita gente. Amém.
0: Amém. Amém. Obrigada, Amém. gente.
4: Se inscreva
1: nesse com canal, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir. Então, é isso. Beijo no coração.
3: Beijo. Beijo.